0: Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Sekrety Poliglotów. Dzisiaj bardzo ciekawy temat, bo będziemy mówić o Szwecji i Szwedach. Dlatego też zaprosiliśmy naszego tutaj specjalnego gościa. Ja nazywam się Konrad Jerzek-Beldobosz. Jest z nami oczywiście Marlon Hibeiro, który ma też suchar przygotowany. Zanim przejdziemy do naszego gościa, to myślę, że Marlon, coś masz, może o Szwecji jakiś suchar przygotować? Powiedz. Cześć,
1: witam wszystkich, witam słuchaczy, witam widzów. Bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj mówić o moim ulubionym kraju świecy, bo też lubię ten kraj, ten język i właśnie z tym jest związany słuchat dzisiejszy. Pytanie jest tak, czemu Świat nie rozumiał Polaka? Uwaga, czemu Świat nie, nie rozumiał Polaka? Bo Greka, ludzie!
0: Dobrze, dziękujemy dziękujemy Ci Marlon, także <śmiech> myślę, że to taka chwila na, na, na śmiech naszych słuchaczy. <śmiech> Uwielbiają Twoje słuchary, ale myślę, że też bardzo dużo osób Interesuje się językami i językiem szwedzkim. My mamy nasze kursy języka szwedzkiego, widzimy, jak duże zainteresowanie jest Polaków, chociaż ten język na pozór nie wydaje się taki popularny. Do tego pomyśleliśmy, że zaprosimy dzisiaj gościa i jest z nami właśnie Gosia. Także ja myślę, że Gosia, najlepiej jakbyś powiedziała o sobie kilka słów, w ogóle skąd się wzięło zainteresowanie twoim szwedzkim i Szwecją i wyjaśni nam też tajemnicę twojego nazwiska, które no tutaj jednocześnie brzmi tak bardzo po polsku, a chyba bardziej po szwedzku.
2: Cześć wszystkim, jestem Gosia, tak jak Konrad już wspomniał i moja przygoda ze Szwedzkim w ogóle zaczęła się od Norwegii, To jest też ciekawe, dlatego A. że wyjechałam do Norwegii za pracą, jak bardzo dużo Polaków, jak byłam jeszcze na studiach, miałam zostać przez jedno lato, okazało się, że zostałam 2,5 roku, tak, to ta typowa historia. I jakoś do norweskiego nigdy nie mogłam się zabrać. Nie chciałam się go uczyć strasznie, szczególnie, że tam wszyscy mówią po angielsku, więc w ogóle nie miałam takiej potrzeby. Pracowałam za barem, miałam styczność z młodymi ludźmi, więc tak naprawdę no, używałam tylko angielskiego, tam podłapałam tylko jakieś zwroty w stylu jedno piwo, ile pieniędzy i tak dalej po norwesku. Natomiast potem poznałam Szweda, który teraz jest moim mężem, co wyjaśnia tajemnicę mojego nazwiska. On był barmanem w innym barze i kiedy ja w ogóle postanowiłam wrócić do Polski, żeby kontynuować studia, on powiedział, że w sumie dla niego to wszystko jedno, bo czy Norwegia, czy Polska i to tak nie jest jego ojczyzna, więc może znaleźć sobie miejsce gdzieś indziej. No i przyprowadziliśmy się do Polski i wtedy już zaczęłam uczyć się szwedzkiego głównie po to, żeby tak naprawdę dogadać się z jego rodziną, bo problem był taki, że jego tata, a nie jego siostra nie mówili prawie w ogóle po angielsku, tylko jego brat, więc uznałam, że kurczę, dobra, to jest dobra motywacja, zabieram się za to i... No i się faktycznie nauczyłam. Tak to wyglądało.
0: Nauczyłaś się bardziej sama, czy, czy też korzystałaś z jakiegoś kursu, jak to, jak to było? To też jest Często myślę, że ludzie, którzy właśnie czy mieszkają w Szwecji, czy rozkochali się w tym kraju, w kulturze i tak dalej i chcą się nauczyć języka szwedzkiego, czasami mają pewne wątpliwości właśnie, jak, jak można się tego języka nauczyć, bo nie jest on taki bardzo popularny, mimo że jest bardzo ciekawy, prawda?
2: Więc zaczęłam od szkoły językowej, bardzo typowo. Poszłam po prostu na kurs A1 do jednej ze szkół językowych w Krakowie, i tam nauczyłam się takich zupełnych podstaw, ale potem zauważyłam, że strasznie wolno to szło. Zresztą hmm. no, po prostu nie podobało mi się tempo, nie podobała mi się forma i okej, okay, dali mi faktycznie podstawy i wymowę przede wszystkim, jakieś tam podstawowe słówka, zwroty, ale jakby przez jeden semestr nauczyłam się tam, uczyliśmy się pół poziomu powiedzmy, tak, czyli to, a jeden był rozciągnięty w ogóle na dwa semestry i to tak strasznie, strasznie słabo, więc uznałam, hmm. że już prędzej nauczy się sama, szczególnie, że byłam wtedy też nauczycielką angielskiego, więc jakby Wiedziałam, jak miałam to know-how wiedziałam, jak się uczyć i po prostu uznałam, że muszę te metody, które daję moim uczniom, muszę po prostu zastosować na sobie. Czyli zaczęłam oglądać seriale, robiłam sobie fiszki, gadałam z moim mężem, tak? chociaż to nie było wcale łatwe, bo też dla niego to było dziwne, przez to, że gadaliśmy zwykle po angielsku, ale tak bardzo dużo rzeczy po prostu zrobiłam sama. O ile zaczęłam właśnie z nauczycielem, to później uznałam, że to nie ma sensu.
0: Ja powiedz mi właśnie jak z tym rozmawianiem z mężem, bo ja i Marlon mamy podobne doświadczenia, bo też nasze żony pochodzą z innego kraju, i ja mam akurat także moja żona pochodząca z Indii, ona już mówi trochę po polsku, ja mówię w hindi trochę i teoretycznie moglibyśmy tych języków używać, ale ponieważ poznaliśmy się w pracy, gdzie używaliśmy angielskiego, to bardziej naturalne dla nas jest mówienie po angielsku między sobą, prawda? I teraz jak ja mówię do niej po polsku, to się dziwnie czuję. Jak ona mówi do mnie w hindi, to też się dziwnie czuję. I to jest takie ciekawe wrażenie. Marlon ma chyba łatwiej, bo Marlon to tam wszystkich języków używa, rozmawiając z żoną. I też... Poznał o nich w takim kontekście językowym, że też uczyliście się i węgierskiego, i hiszpańskiego w, wspólnie, więc myślę, że było trochę łatwiej. Natomiast powiedz, jak, jak to jest u ciebie? Czy, y, czy teraz na przykład rozmawiacie z mężem po szwedzku, czy, czy cały czas jakoś to jest dziwne, że, że przyzwyczailiście się na przykład do mówienia po angielsku i, i jest, jest to łatwiejsze?
2: Cały czas mówiłem po angielsku. Cały czas nie możemy się przedstawić, aczkolwiek zdarza nam się, to jest bardzo użyteczne jak na przykład, nie wiem, szczególnie teraz, mieszkając w Irlandii, jeżeli nie chcemy, żeby nas ktoś zrozumiał, to się przerzucamy na szwedzki, to jest taki secret language, tak, więc do tego go używamy, ale generalnie mówię po angielsku, bo poznaliśmy się po angielsku, przez lata mówiliśmy po angielsku i teraz po prostu strasznie ciężko, tak jak mówisz, po prostu jest dziwnie. I mój mąż zaczął się uczyć polskiego, okropnie, opornie mu to idzie, więc on ma jakieś tam podstawowe zwroty, powiedzmy tylko zwykle brzydkie słowa i takie rzeczy, tak, typowo, jak to w krajowiec. <grafię> w każdym razie, nie no, dalej niestety mówię po angielsku, ale wykorzystuję go, na przykład jak się uczę i czegoś nie rozumiem, to go pytam, on mi tam tłumaczy, albo pytam się, ok, która wersja jest poprawna, ta czy ta, bo czytałam, słyszałam obie na przykład i się zastanawiam, która jest, nie wiem, bardziej popularna, która się bardziej używa. On mi pomaga właśnie w takich aspektach tej no. nauki, także...
0: Tak, ja myślę, że to jest też ciekawe i taka rada dla naszych słuchaczy, nawet jeśli nie uczycie się szwedzkiego, ale macie kontakt z native speakerem, prawda? bo to jest coś takiego, co często ludziom, czyli znaczy ludzie nie wiedzą, jak do tego podejść. prawda? Ja miałem na przykład na warsztatach, było kilka osób, które przychodziły, mówiły, zapisaliśmy się na lekcję angielskiego z native speakerem, ale on nie potrafi nam wyjaśnić gramatyki. Ja wtedy mówiłem, słuchajcie, jeśli chcecie gramatykę mieć wyjaśnioną, to pójdźcie na zajęcia z Polakiem, który za ten język, bo on będzie wiedział, Jakie są problemy, jakie wyjaśnić. Natomiast Native Speaker, właśnie tak jak Ty mówisz, to jest doskonały przykład, że pewnie Twój mąż może nawet nie wiedzieć, dlaczego tak się mówi, jakie są zasady gramatyczne, ale on czuje język, prawda? On czuje, że to jest poprawne, a to jest niepoprawne. I ja tak samo mam z żoną, prawda? Jak się pytano, czy to o jakieś zdanie w Hindi to ja czasami więcej wiem o gramatyce. Na przykład powiedziałem jej, że oni mają tam tryb dokonany i niedokonany, chociaż ona o tym nie wiedziała. Natomiast, bo też te nie uczą się tak bardzo dużo o języku, jak tak. na przykład o języku polskim, mhm. natomiast ona wie, co jest poprawne, a co nie, prawda? Więc ja czasami się pytam, a czy to można tak powiedzieć, a czy nie, prawda? Ja się tam. a w jakich sytuacjach możesz tego użyć słowa? Ona no, mówi, nie wiem, w każdych, to jest to samo. Ale jak się zacznę dopytywać o szczegóły, to wtedy właśnie to wychodzi. I myślę, że jak macie kontakt z obcokrajowcem, z tym native speakerem, to dobrze jest właśnie Testować różne rozwiązania, żeby zobaczyć, co jest naturalne, bo czasami mówimy poprawnie, ale nie do końca naturalnie. Nie wiem, jak Marlon, może tutaj też masz jakieś doświadczenia, jeśli chodzi o, o ten.
1: A to, to, to naprawdę zależy od osoby, od mówcy, tak? Bo tak naprawdę w języku z nas się używa słowo i diolekt. I diolekt określa Twojego własnego użycia, Twojego języka ojczystego. Więc każdy inaczej używa własnego języka ojczystego i to, co jest dla mnie poprawny w języku portugalskim mówionym, nie będzie koniecznie poprawne dla drugiego brazylijczyka, który pochodzi z innego stanu, z innego rejonu. I pod kątem tej sprawy, chcę pytać e, z o, e, Gosze, e, skąd pochodzi mąż dokładnie? I czy, ona, czy zauważyłeś już w sytuacjach, kiedy on miał kontakt, rozmowy z innymi świadami, z innych rejonów? Zauważyłeś różnicę w taki sposób mówienia? Albo jak sama się ucieczysz w szkole, potem sama i potem poprzez jego wsparcie zauważyć różnicę, że na przykład on mówi, że to jest niepoprawne, ale jednak używali tego w jakimś serialu. Tak? I on taki czuje, że jest, nie, nie jest poprawny coś tam, bo on tego nie używia. Tak? Albo na odwrót, on, on czuje, że coś jest poprawne, a ktoś mówi, że, jest, że to jest niepoprawne. Albo jakaś książka mówi, że tak inaczej powinien być. Czy Zauważyłeś, różnicy te różnice miałeś doświadczenie, może nawet śmieszne sytuacje właśnie z tym zjawiskiem?
2: Tak, to się zaczęło w ogóle, jak zaczęłam chodzić do szkoły językowej, bo generalnie jest ten podstawowy szwedzki, ten Rick Svenska, którego się uczy w szkołach itd. i tak dalej, to jest taki najbardziej popularny, najbardziej taki typowy szwedzki. Tak się też mówi w Sztokholmie. Natomiast potem jakby skonfrontowałam tą wiedzę, na przykład wymowę niektórych słówek z Johanem, z moim mężem i on mi powiedział, że nie, 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 tak się nie mówi. Tak mówią tylko w Sztokholmie, nie chcesz mówić tak jak w Sztokholmie. Ja Miałam takie, okej. Okay. Czyli ustaliliśmy to, że on nie jest ze Sztokholmu, on pochodzi w ogóle z lasu, dosłownie. Jest domek w lesie, najbliższy sąsiad przez ogromne pole, które ma tam kilometr, nie długości. Więc to jest taki, taka bardzo szwedzka natura i tak dalej. Natomiast to jest mniej więcej między. Ale, ale w
1: jakimś sensie bardzo szwedzka natura?
2: Chodzi o przyrodę, prostu... nie? Tak, 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 że jest dużo lasów, są jakieś tam pola, dużo zielonego, okropnie mało domów, jakby w ogóle nie ma tam ludzi i tak dalej, ale to też ma swój urok, bo jestem z Krakowa, więc jakby jak odwiedzam jego rodzinę, to jest zupełnie dla mnie coś innego i super, bo jest mega relaks, ale w każdym razie właśnie to jest teren między Jeteborgiem a Sztokholmem, tak mniej więcej w połowie drogi i ciężko mi w ogóle określić jakoś to bliżej, bo, no bo to nawet nie jest koło żadnej większej miejscowości tak naprawdę. Ale faktycznie, tak jak mówisz z tą wymową i, yy, i właśnie tym, co jest poprawne, co jest niepoprawne, to według niego ludzie ze Sztokholmu mówią dziwnie. Ja też usłyszałam to na przykład w telewizji. Jeżeli mamy prezentera ze Sztokholmu, to on mówi bardzo wyraźnie i wymawia wszystkie litery, które są w danym słowie. Natomiast z kolei tam w rejonach Johana jest tak, że oni pomijają bardzo dużo. Dużo, dużo liter, skracają te słowa. Bardzo dużo pojawia się też um, tych takich dziwnych szwedzkich dźwięków, tyle E i E. Tak, też wszystkie dziwne litery w alfabecie. I oni jakoś strasznie nadużywają, no, często w ogóle wymieniają sobie litery w słowie na tamte, bo tak im lepiej brzmi po prostu. Także no, są zdecydowanie różnice i da się to zauważyć bardzo szybko.
0: A w osobnictwie
1: też na przykład? Czy są jakieś słowa? E, e, z których on korzysta, e, których nawet nie udało się znaleźć w słowniku, albo, albo których które może tam inny świadomi mówić, co to jest, czy coś takiego było, bo tak to się dzieje w różnych językach, tak, że w zależności od rejonu, ta wymowa się zmienia, to słownictwo, ta gramatyka i tak dalej, nie?
2: Tak, ale właśnie... Z tym się nie spotkałam jeszcze. Jeżeli chodzi o słownictwo, to oni chyba generalnie mają wszędzie tak samo, jakby słówka są takie same, ale ta wymowa się faktycznie różni w zależności od regionu.
0: Bardzo mm. ciekawe. I to jest też ciekawe w ogóle, jak ludzie zaczynają się uczyć języka, bo my w Polsce generalnie mamy trochę inne podejście do języka polskiego, że my nie widzimy tych różnic regionalnych tak bardzo, jak w innych krajach. I druga rzecz, taka cecha charakterystyczna języka polskiego, że my wymawiamy wszystko wyraźnie, prawda, więc pewnie jest szokujące i to wydaje się o, że ktoś mówi niepoprawnie, na przykład po angielsku, to jest jeden z takich problemów Polaków w wymowie, że my chcemy powiedzieć wszystko wyraźnie, prawda, podczas gdy te nieakcentowane sylaby są tam połykane. I, I myślę, że w przypadku niektórych języków też tak jest i też szukamy jakiegoś takiego wzorca, no bo w języku polskim mamy ten wzorzec wymowy i tak dalej, którego się wszyscy trzymają i nawet czasami ciężko jest rozróżnić, kto z jakiego regionu pochodzi. Natomiast czy właśnie w szwedzkim, czy w norweskim, mieliśmy na naszym kursie norweskiego że właśnie wiele dyskusji, że, o, że tutaj w Oslo mówi się jakoś troszkę inaczej, wymawia, prawda, czy nawet, nawet sama nazwa tego miasta Oslo, prawda, że niektórzy mówią przez trzy, niektórzy przez sy i rozmawialiśmy nawet z Norwegiem, który nagrywał dla nas zdanie, on mówi, słuchaj, po prostu w Norwegii każdy mówi jak chce trochę, więc to może być regionalne, ale może być też bardziej indywidualne, więc jest taka mieszanka, ale, ale myślę, że to jest taki urok też, też języka, prawda, że, że są te drobne różnice, dla uczących się może to na początku nie jest takie może miłe czy łatwe, bo no, czego się nauczymy, okazuje się, że coś innego słyszymy, ale, ale z czasem myślę, że warto Warto takich języków też się uczyć i też być otwartym na to, że takie jakieś dziwne, dziwne rzeczy będą się e, pojawiały. A powiedz, Gościa, czy jakieś trudności ci sprawił ten język? Czy było coś takiego, co, co było właśnie trudne oprócz tych różnic, o których wspomnieliśmy? Natomiast, czy coś dla ciebie jako Polki, prawda, która znała już język angielski, czy coś w szwedzkim sprawiło ci kłopot?
2: Tak, zdecydowanie wymowa. To jest po prostu, to, był, to było straszne na początku. W ogóle oznacza, ja nigdy nie będę mówić po szwedzku, czy to, jak to brzmi w ogóle, co to są za dźwięki. Ja Polka, mówiąc, prawda, te wszystkie szyczy, oę, i tak dalej, i tak dalej, i też mówiąc po angielsku, nie, to jest zupełnie coś innego. Po prostu to, mogę od razu powiedzieć, że to jest pewna trudność, wydaje mi się, dla wszystkich Polaków, chyba, że ktoś miał już styczność z jakimś językiem skandynawskim, bo to jest stosunkowo podobne, albo z niemieckim, bo y, Johan, na przykład, mimo to, mój mąż mi na to, że się nie uczył y, niemieckiego nigdy w szkole, to jest w stanie zrozumieć tam jakąś część y, niemieckiego języka. Więc to no może nie jakoś super, ale gdzieś tam łapie jakieś słówka, coś z kontekstu. Także wydaje mi się, że brzmienie jest podobne. Więc jak ktoś już miał styczność z jakimiś karmańskimi językami, to wydaje mi się, że będzie łatwiej. Natomiast dla mnie to zupełnie była jakaś czarna magia, to było straszne. Aczkolwiek hmm. y, tylko na początku, bo okazało się, że to jest naprawdę łatwo przeskoczyć i wystarczy dużo mówić i ćwiczyć po prostu nawet za filmikami na YouTube Wystarczy sobie włączyć po prostu szwedzki alfabet i ćwiczyć te głoski, ćwiczyć te słówka i potem to już bardzo naturalnie przechodzi. Także to też nie jest takie straszne już po jakimś czasie.
1: A Okej, okay, ale e, musiałaś na przykład przed lustrem ćwiczyć i tak dalej, bo e, problem polega na tym, że jest więcej, o wiele więcej samogłosek w języku śwedzkim niż w innych językach. Nie? I czasem dla niektórych różnice jest mała, ale nie jest tak mała, że bardziej to zależy od tego, w jaki sposób ustawiamy nasze wargi, język i to już zmienia brzmienie. Tak? Czy musisz przed lustrem to ćwiczyć, czy gdzieś tam patrzysz na wargach ludzi, jak oni mówili, bo to u nich robi różnic, tak? czy, czy jest u, czy jest y, czy jest tak, y, ne? o, a, ne? to jest ważne ne? w języku.
2: Tak, to jest bardzo ważne, bo może zupełnie zmienić znaczenie słowa, ale ja osobiście nie robiłam żadnych ćwiczeń. Moja koleżanka, która cały czas mieszka w Oslo, ona pochodzi z Rumunii, nauczyła się norweskiego i właśnie ona mi mówiła, że, bo oni mają bardzo podobne dźwięki do, do szwedzkiego, mówiła mi, że dostała kiedyś taką radę, którą zresztą wykorzystała, żeby trzymać długopis wargami po prostu przy nosie, czyli robić coś takiego, żeby ćwiczyć mięśnie tutaj dookoła i ona faktycznie chodziła tak z tym długopisem prawda, i potem <śmiech> powiedziała, że faktycznie jej to pomogło, bo ćwiczyła te mięśnie, ona w ogóle też wcześniej nie wymawiała takich rzeczy, tak, więc dla niej to było coś zupełnie nowego, no i właśnie tak sobie poradziła, bo ćwiczyła mięśnie i jest ok. Ja czegoś takiego nie robiłam, ale no jak widać są, są sposoby.
1: No, to a myślę, czy rozumiesz Norwegów a, jakby w miarę okej, okay, na przykład od 0 od do, 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 do dziesiątki? Jakbyś temu oceniła tam oceniła twoje rozumienie norweskiego dzięki znajomości szwedzkiego, czy to nie ma po prostu, po prostu wpływu?
2: Wiesz co, dla mnie jest trochę, ja bym oceniła tak na cztery, szczerze powiedziawszy, ale z kolei Szwedz rozumie rozumie a Norwek rozumie Szweda. To jest chyba kwestia tego, że szwedzki to jest mój kolejny język i po prostu norweski jest dla mnie nie wiem, brzmi trochę dziwnie, bo oni mają jednak troszeczkę inną tą wymowę, trochę inne słowa. Czasami jedno słowo po szwedzku znaczy coś zupełnie innego po norwesku. Ciężko to załapać, e, aczkolwiek na przykład Johan, Szwed, pracuje po norwesku. I dla niego on się nigdy nie uczył norweskiego, po prostu tak mu to przyszło naturalnie. Więc e, między Szwedami a Norwegami nie masz takiej dużej różnicy z tego, co zauważyłam. Ale też z kolei to chyba zależy od miejsca, z którego się pochodzi od dialektu, tak, i, i tak dalej, czy się rozmawia właśnie z człowiekiem z Oslo czy z jakiejś tam małej wioski, gdzie mówią zupełnie inaczej, więc to jest wszystko, to zależy, tak, to wszystko zależy.
0: Tak, i tutaj pewnie też jest różnica taka, że w języku pisanym na przykład jest dużo łatwiej, czyli Szwed, który otrzyma tekst w języku norweskim, może spokojnie sobie z nim poradzić. Ja pamiętam z mojego doświadczenia z pracy w korporacji, prawda, ostatnio mieliśmy odcinek o, o, o tym i też zachęcałem do nauki języków skandynawskich, bo jest wiele ciekawych właśnie ofert pracy dla osób, które znają te języki. I tam to, co było ciekawe, było, że właśnie często, gdy praca wymagała tylko czytania, to jeśli osoba znała szwedzki, to ona też mogła sobie poradzić z norweskim. Oczywiście musiała znać ten szwedzki na bardzo dobrym poziomie, bo to wtedy e, czasami tak jak po polsku powiedzmy, jak Marlon zna dobrze język polski, to jest w stanie zrozumieć też e, na przykład, nie wiem, język czeski czy rosyjski trochę, bo zna te słowa, które są na przykład rzadko używane po polsku, a, a na przykład mamy słowo gaworzyć, prawda, i mamy e, e, po rosyjsku e, mówić, prawda, czy, czy w innych językach słowiańskich jest bardzo podobnie, więc są te podobieństwa. Natomiast... W przypadku języka szwedzkiego, norweskiego to, to, to dobrze działało, nam na przykład już duński był trochę trudniejszy, prawda, czyli już trzeba było raczej kogoś znać, kto zna duński, bo, bo oczywiście te osoby, które znają szwedzki albo norweski, już miały większy problem z tym, żeby sobie poradzić z tym językiem, no nie mówiąc o mówieniu, bo tam już są dużo większe dużo większe różnice, więc to też jest ciekawe właśnie, jak to, jak ta, taka, powiedzmy, językowa, to, że uczymy się jednego języka może, a drugi dostajemy w prezencie trochę, prawda? bo tak jak nie chciałaś uczyć się norweskiego, nagle okazuje się, że lepiej sobie radzisz. A powiedz mi o tej, bo szwedzki ma taki, norweski zresztą też, ona ma taką specyficzną intonację. Jak ci z tą intonacją szło? Czy był jakiś problem? Czy to dla ciebie na przykład brzmiało dziwnie? Bo to, bo to jest jeden z tych kłopotów, że właśnie może śmiesznie dla Polaków brzmi to, jak oni akcentują, prawda? że tam nie, nie są nawet słowa, ale całe zdania są bardzo tak melodyjnie wypowiadane.
2: Tak, to jest też mega śmieszne, jak nasłuchałam się Norwegów, którzy mówili tak gdzieś tam w Oslo i tak dalej, to oni mówili bardzo do góry, taki, taki był układ zdania, tak, do góry, a Szwedzi z kolei też mają właśnie tą intonację, ale ona idzie w dół i też jest ta melodia, tylko oni jakby kończą to zdanie i masz takie, takie poczucie domknięcia powiedzmy, jakich słuchasz, a z Norwegami jest tak, że czekasz jakby na ciąg dalszy, albo nie wiem, na refrem piosenki, albo coś takiego. I to było dla mnie trochę śmieszne i nie mogłam się za bardzo do tego przyzwyczaić, to przyznałam, że brzmiało to nienaturalnie, jak mówiłam po szwedzku, na początku to mówiłam z polską intonacją, czyli tak dość płasko. Nie, nie, nie miałam tej takiej szwedzkiej śpiewności w tym wszystkim, ale jak się tego słucha, nie wiem, na przykład ogląda się telewizję czy, czy cokolwiek, właśnie szwedzką, to przychodzi to później. Po prostu zaczyna się powtarzać, już akcentując odpowiednio, i właśnie ta melodyjność przychodzi. Także no, czasem to faktycznie brzmi śmiesznie i tacy, wow, wow, takie jest wrażenie po prostu tego języka, ale jakby to przychodzi, przychodzi naturalnie.
1: Hmm. A jeszcze mam pytanie odnośnie Norwegów i Świadów i może Duńczyków. Jak oni sobie nawzaję postrzegają? Bo na przykład, skoro masz miejsce ze Szwecji, pracujesz z Norwegami, może tam jest, między, między, między wami tam, on tam, do ciebie opowiada jakieś tam żarty tam o tej Norwegii, są na pewno jakieś... jakieś Jakieś e, prze, przekomarzanie się na pewno między nimi istnieje. To tak jak między Brazylijczykami i Argentyńczykami, albo między Brazylijczykami a Portugalczykami, na przykład. Nie? A jak tam u nich, jak to jest, nie?
2: To y, u nich jest tak, że Szwedzi myślą, że y, Norwedzy są głupsi. Norwedzy myślą, że Szwedzi są głupsi. Generalnie o, ja. tak to wygląda, i oni mają też założą, jest strasznie śmieszne. Oni mają te same żarty, zmieniają tylko, zamiast mówić Szwed coś tam, coś tam, to powiedzą Norweg coś tam i żart jest dokładnie ten sam. Po prostu to jest takie back and forth cały czas. Podobiam do Brazylii
1: i do Portugalii. Ja rozmawiałem z Ricardo, zresztą znasz Ricardo, nie? nasz kolega portugalczyk i, i, i tak wiesz, tak, i, tak, i, tak i, kilka razy, że ja mi coś, jakiś żart powiada o Brazylii, czekaj, mówię, czekaj. Ja znam te ja to w innej wersji. Tutaj, tutaj co coś robi, na Portugalczyk. No, ciekawe opowiadasz.
0: Nie, to też jest ciekawe, także jak ludzie dobierają te nacje do dowcipów. prawda? Czyli w hmm. Polsce kiedyś się, ja z czasów dinozaurów pochodzę, prawda? Czyli był, był ten słynny dowcip Polak, Rusek i Niemiec, prawda? Natomiast też ciekawe było, jakie te cechy były, prawda? I tam generalnie w tym dowcipie, tak. gdzie mieliśmy te Polaka, Niemca i Rosjanina, to Polak, nie było tak, że ktoś był głupi, tylko często Polak był taki, trochę naiwny, trochę może robi jakieś dziwne rzeczy, prawda, i tak dalej. Natomiast w innych e, e, krajach no, jest, jest tak, że właśnie jest jakiś naród, który jest uważany za taki głupszy, prawda. We Francji mhm. taką rolę pełnią Belgowie, prawda, czyli wszystkie dowcipy, które są o Belgach, to właśnie pokazują, że ci Belgowie są tacy nie za bardzo zaradni. Natomiast miałem znajomego Kanadyjczyka, który opowiadał dowcipy o idzie Kanadyjczyk, Amerykanin i Meksykanin, prawda, i, i wtedy też to się dopasowuje. Cze ale to jest ciekawe właśnie, że ci Szwedzi i tak nawzajem, prawda, bo na przykład Portugalczycy i Brazylijczycy to jest trochę inaczej też, że myślę, że Brazylijczycy bardziej postrzegają Portugalczyków jako właśnie tych głupszych, a... Portugalczycy, Brazylijczyków trochę inaczej. Czasami może niektóre dowcipy tak gdzieś tam się pojawiają, ale, ale to nie jest tak właśnie jeden do jednego. Tutaj być może jest właśnie tak, że ci Szwedzi, Norwegowie gdzieś, gdzieś się tak jakby nawzajem, czy mają te same dowcipy i tylko zamieniają, zamieniają te, te, te nacje, prawda? Więc to jest, to jest, to jest ciekawe. A powiedz powiedzmy, czy wiesz na przykład, jak oni postrzegają ten język? Czy tak jak na przykład, nie wiem, Czesi się z Polaków śmieją, że my mamy słowo samochód, prawda, że albo samolot. Jak to samolot, prawda, że samolot, a u nich samolot to jest letadlo, prawda, dla nas jest śmieszne, no bo takie latadło, a oni się śmieją, bo mamy samolot, że to jest, prawda, czyli każdy trochę się śmieje, czasami na przykład uznajemy język za śpiewny i tak dalej, a czy Szwedzi, nie wiesz i Norwegowie, czy oni jakoś nawzajem podstrzegają ten swój język, może jakoś, który jest podobny, ale tak jak mówisz, to jest ta inna intonacja, czy oni to tak. zauważają, czy jakoś może odnoszą się do tego, mówią, że nie że jest to dziwne, czy czy ciekawe, jak, jak to jest?
2: Znaczy, mogę powiedzieć jakby z własnego doświadczenia, z tego, co Johan mi też opowiada, i on mówi, że jejku, ten norweski to brzmi jak taki szwedzki dla dzieci. Generalnie, czyli oni <śmiech> choć... <śmiech> <śmiech> tak oni po prostu, nie wiem, jakby nie chcę też generalizować, bo szczerze jakby nie mm. słyszałam też powiedzmy tam, nie mam odpowiednio reprezentatywnej grupy, żeby tutaj jakieś statystyki przedstawiać, ale to słyszałam właśnie, że norweski jest taki bardzo uproszczony w porównaniu do szwedzkiego. Mm. Nie wiem, czy tak do końca jest, aczkolwiek wydaje mi się, że faktycznie może szwedzki leksykalnie jest troszeczkę trudniejszy, aczkolwiek no, ciężko mi stwierdzić jako osobie, osobie z boku, ale tak, no, śmieję się z siebie, natomiast y, nie słyszałam Norwega, który by mówił coś na temat szwedzkiego, więc tutaj nie wiem, nie wiem jak to wygląda. Po prostu. Wiem, że duński z kolei jest obiektem żartów non-stop, dlatego że oni mówią tak niby po norwesku, ale z ziemniakami w gardle, nie? generalnie jest taki stereotyp i też zresztą Skone, ten teren na południu Szwecji, tam mówią też, ja na przykład nie jestem w stanie często zrozumieć osoby ze Skone, bo że znam szwedzki, to dla mnie ten akcent, ta wymowa jest po prostu nie do przejścia, oni mówią bardzo podobnie do duńskiego. I w ogóle jest taka tradycja, że raz w roku, nie pamiętam jak to się nazywa, ale wiem, że raz w roku Szwedzi przyjeżdżają właśnie tam do Skone, próbują je odkopać, żeby ta część lądu popłynęła do Danii, natomiast Duńczycy z tego co słyszałam absolutnie nie mają ochoty przyjmować skony do siebie, także ta, ta skania tam generalnie jest taka troszeczkę no, traktowana po macuszemu przez, przez oba kraje.
0: A powiedz mi, z twojego doświadczenia, prawda, jak uczyłaś się języka polskiego, czy masz jakieś rzeczy szwedzkiego, prawda, jako Polka, czy masz jakieś rady dla osób, które chciałyby rozpocząć naukę, prawda? Bo mówiliśmy, że na początku wydawało cię, na przykład ta wymowa wydawała Cię trudna, później była dużo łatwiejsza, a jakie inne elementy? Czy było coś, co na przykład było dla ciebie bardzo łatwe? Czego czasami można się obawiać, a okazało się, że jest, jest w języku szwedzkim dużo łatwiejsze niż, niż myślałaś, jak to, jak to jest?
2: Przede wszystkim, jeżeli ktoś zna angielski, to gramatyka nie powinna być problemem, bo oni mają bardzo podobne czasy, jest ten czas zaprzeszły, są te perfekty, są zdania warunkowe, więc jakby ta konstrukcja jest bardzo podobna, używa się tych samych czasów, więc jeżeli ktoś już ma powiedzmy znajomość angielskiego i zna te wszystkie jakieś tam rzeczy, to, to na pewno jest bardzo dużo ułatwienie co jest też bardzo fajne w szwedzkim, że czasowniki się nie odmieniają, czyli w każdej osobie są takie same. Oczywiście są nieregularne, tam w czasie przeszłym, ale nie ma ich aż tak dużo i są pewne zasady, którymi to można się kierować, czyli nie jest tak, że po prostu sobie wymyślają jakieś randomowe słowa i trzeba je wykuść na pamięć jest tam, są tam jakieś zasady, więc to też jest duże ułatwienie i nie mają też rodzajników, oprócz tego, że mają tylko formę określoną i nieokreśloną, jeśli chodzi o rzeczowniki, co też jednak jest fajne, bo nie trzeba się zastanawiać jakoś specjalnie, czy to żeński czy męski i tak dalej, i tak dalej, więc to na pewno jest dużym plusem. Natomiast właśnie tak jak mówiłeś, że fajnie zacząć sobie od tej wymowy i nawet się osłuchać po prostu ze szwedzkim, włączyć sobie jakiś program, nawet oczywiście się nic nie zrozumie na początku, ale żeby ta wymowa nie brzmiała tak jakoś strasznie dziwnie, żeby po prostu oswoić się z tym brzmieniem, że faktycznie z tą intonacją tak, i z tą melodyjnością języka i myślę, że to jest bardzo dobry start. Tak, żeby po prostu to nie było, wow, okej, okay, to jest za dziwne i, i tak dalej. Żeby się tak przyzwyczaić.
0: W ogóle tak wspomniałaś o rodzajach. Ja myślę, że to jest ciekawe. Ja pamiętam, jak pierwszy raz się zetknąłem z językiem szwedzkim. To to, co właśnie mnie zaskoczyło trochę, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tych rodzajów męski, żeński, nijaki. W języku polskim, w niemieckim mamy to samo. W językach romańskich mamy męski i żeński. Natomiast w szwedzkim, prawda, są dwa rodzaje, ale już nie jest męski i żeński, bo one tak jakby kiedyś w tych, w tych dawnych językach skandynawskich były trzy rodzaje i one jeszcze na przykład w języku norweskim gdzieś tam pozostały, natomiast w języku szwedzkim i podobnie też w niderlandzkim. Ten męski i żeński, one się bardzo zlały w jedno, prawda? czyli często, często w tych językach mogą być jakieś tam pozostałości, ale najczęściej to już jest jeden rodzaj, prawda, który tam różnie się nazywa, prawda, czy może być ogólny, czy jakiś i tak dalej, czyli to też jest właśnie, bo mamy to męski, żeński, bo to wiadomo, że jest przyporządkowane, że mężczyźni są rodzaju męskiego, zazwyczaj kobiety rodzaju żeńskiego, w przypadku przedmiotów jest różnie, prawda, a tutaj w szwedzkim nie ma tego, jest jakiś, są dwa rodzaje, ale inaczej się trochę nazywają, prawda, więc to było dla mnie takie ciekawe, że o, że dlaczego tutaj nie ma męskiego, żeńskiego, jest jakiś inny, prawda, i to trzeba tam się... Było, było troszeczkę, troszeczkę dokopać, ale myślę, że to co mówisz o tej gramatyce to też jest takie pocieszające, prawda? Bo często ludzie, zwłaszcza po nauce angielskiego, kiedy mają ileś tam nowych czasów, to są przerażeni jako Polacy, prawda? bo dla nas to są trzy czasy niby, chociaż my różne formy używamy, a tutaj właśnie o ile czasów jest w tym języku, pamiętam jak zaczynałem uczyć tych języków typu francuski i tak dalej, to moi uczniowie często się pytali pierwsze pytanie, a ile czasów jest w języku francuskim, prawda? więc ja im nie mówiłem, żeby ich nie straszyć za bardzo, ale, ale tutaj jak w szwedzkim jest łatwiej, to, to, to myślę, że też nie jest, nie jest tak źle. Ale też jedna ciekawostka, bo też mi, wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć, gdy mówisz o języku szwedzkim, prawda, nam się kojarzy Szwecja jako ten główny kraj, w którym się tym języku mówi, ale językiem szwedzkim można porozumieć się też w Finlandii, prawda, czyli nie wiem, czy miałeś okazję na przykład z jakimiś Finami mówić po, po szwedzku, jak oni w ogóle sobie radzą, bo fiński to jest w ogóle język z innej planety, może nie z tej, co Marlon jest, ale, ale jest bardzo specyficzny, ale generalnie jest sporo Finów, którzy... Dla których ten język jest językiem ojczystym, prawda? Czyli oni się nim porozmawiają jako o tym głównym, no i uczą się fińskiego w szkole. I to, co jest ciekawe, właśnie, że finowie uczą się szwedzkiego też jako języka tego drugiego. Więc generalnie każdy fin po szwedzku powinien coś tam potrafić, prawda? No, różnie może z tym być, ale, 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 ale różnie jest. I taki jeden z przykładów to jest też taka ciekawa historia. Wszyscy znamy muminki, prawda? Muminki. Autorka jest, pochodzi z Finlandii, więc oczywiście Finowie bardzo się cieszą, ale książka była pisana po szwedzku, prawda? Bo dla Towej był szwedzki językiem, tym, w którym ona ona pisała. Więc to tak, tak jest właśnie te dwa kraje mają coś wspólnego, prawda? Że niby ona była z Finlandii, ale pisała po szwedzku, więc każdy może odnaleźć się. Ale powiedz, jak, jak to właśnie, jak, jak ci Finowie sobie radzą z tym szwedzkim? Czy, czy mówią trochę inaczej, czy jak, jak, to, jak to brzmi?
2: Tak, Finnowie mówią, dla mnie to brzmi jak zupełnie inny język, tak naprawdę. Ten Finland, szwedzka to jest zupełnie inna bajka, to jest, yeah, bardzo ciekawe, tak mi się wydaje, dlatego, że oni mają też szwedzki jako urzędowy przecież w Finlandii, mm -hmm. więc teoretycznie każdy tam powinien mówić, ale jednak fiński akcent jest okropnie mocny, to jest po prostu wydaje mi się, że to wpływ tego fińskiego na szwedzki bardzo wyraźnie widać, dlatego dla mnie jest bardzo ciężko to zrozumieć. Oglądałam ostatnio jakieś wiadomości właśnie po szwedzku i reporter był z Finlandii. Na początku w ogóle nie zajerzyłam i słucham go i tak sobie myślę, matko, w ogóle co on mówi? Jakby nic nie rozumiem, nie ma napisów, co to jest za język i okazało się, że po prostu mówił tym Finland, szeńska i, i po prostu było strasznie ciężko. Ale też rozmawiałam z Finami właśnie po szwedzku. Bardzo szybko przerzuciliśmy się na angielski, bardzo szybko, bo, bo <głos> to jest niestety czasami nie do przeskoczenia. Jakby, jakby słowa mają podobne i tak dalej, ale sposób, w jaki to mówią i właśnie ta intonacja to jest zupełnie innego. Zupełnie
1: Taki Ja wiem, jak to jest. to Moja żona już miała na, na początku właśnie od portugalskiego podobne problemy z Portugalczykami. Nie, ja tu rozmawiałem po portugalsku, ja zesłałem akcji te brazylijskie, oni też, a ona musiała trochę, trochę po angielsku, trochę ta po hiszpańsku, bo było ciężko zrozumieć ich, nie, na przykład.
0: Tak, i to, to Finowie też mówią, oni też mają, to ciekawe jest, że tak jakby ten głos jest niższy, że oni mówią tak, tak jakby obniżają głos i to, to ciekawie brzmi. Że i, I to właściwie słychać w każdym języku, którym... O, oni się porozumiewają. Ja też e, mam jednego do, dobrego znajomego w Finlandii, tam często, często go odwiedzałem i jak on mówi po angielsku, no to ja praktycznie słyszę już e, teraz na ulicy, jak ktoś, jakiś film mówi po angielsku, jestem w stanie wyłapać, że to jest on jest z Finlandii, bo, bo ten sposób jest taki bardzo charakterystyczny i domyślam się, że właśnie w szwedzkim no też gdzieś taka pieczęść e, te, tej fińskiej wymowy e, będzie na tym, ale to też jest, to też jest ciekawe właśnie, że ci Finowie, oni uczą się szwedzkiego jeden szwedzki jest dla nich trudny, prawda, bo ich język jest zupełnie niepodobny do tych języków europejskich czy, czy germańskich. prawda, Czyli on ma też, jeśli chodzi o słownictwo, jeśli chodzi o samą wymowę, jest, jest zupełnie, zupełnie inny. Więc jest to spore, spore dla nich wyzwanie. A jeszcze takie, takie pytanie, bo mówimy tu o nauce języka szwedzkiego, ale zawsze ta nauka prowadzi trochę do tej wymiany kulturowej, prawda, czyli że my dowiadujemy się czegoś o Szwedach, Szwedzi, o Polakach i powiedz mi, jak to, jak to jest z twojej perspektywy, jak, czy, jakie są takie różnice, bo na pewno jakieś różnice zauważyłaś się tutaj mieszkając ze swoim mężem Szwedem, czy coś było takiego, co cię zaskoczyło na przykład, że on jakoś inaczej zupełnie do pewnej rzeczy podchodzi, czy jakieś rzeczy są dla niego naturalne, podczas gdy dla nas są dziwne, prawda, jak to, jak to w przypadku właśnie Polaków i Szwedów jest.
2: To mi się najbardziej, że tak powiem, rzuciły te nasze różnice kulturowe, jak nasze rodziny się poznawały, już się tam poznali gdzieś na naturalnym gruncie, ale w pewnym momencie moi rodzice, jak rodzina Jochana była w Polsce, zaprosili po prostu do siebie. i. W Szwecji się ściąga buty, tak? Przed wejściem do każdego domu trzeba ściągać buty. U mnie w domu, nie wiem, może to jest kwestia Krakowa albo Małopolski, ale wydaje mi się, że nie, nie wiem zresztą, ale u mnie się nie ściąga butów. To jest tak, że jak ktoś do kogoś przychodzi i jest tam, powiedzmy, jakaś bardziej uroczysta okazja, to zostajemy w butach. I to było bardzo śmieszne, dlatego że ja powiedziałam e, ojcu Johana, że słuchaj, nie ściągaj, nie, nie ściągaj butów, tak, bo to jest e, tak generalnie się robi, jakby butek, w w ogóle się nie przejmuje. mówię, jak to jest, ja w ogóle nie, co ty, ja zostawiam te buty, w ogóle nie ma takiej opcji i tak dalej. On nie ściągnął tych butów w końcu, bo mój tata go przekonał, Mówi, że nie, nie, stary, coś z tym, bla, 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 I wytrzymał może jakieś 15 minut, po prostu ukradkiem wyszedł do przedpokoju, ściągnął buty i wrócił w skarpetkach. Po prostu to było dla niego coś tak dziwnego, żeby siedzieć w domu w butach. Więc to był taki, nie wiem, taka różnica kulturowa, jak początkowa, którą, którą zauważyłam. Ale też jest taki stereotyp, że Szwedzi są mniej, powiedzmy, emocjonalni, że mają taki trochę bardziej spokojny temperament w porównaniu do Polaków, to jest prawda. To nie jest tak, że oni są jacyś okropnie, nie wiem, wycofani, zamknięci, zdystansowani, w ogóle nie mają ochoty na żadne pogawędki czy coś, co nie jest tak, ale zauważyłam to właśnie, jak chciałam się kłócić z Johanem. Ja mam taki dość wybuchowy temperament i po prostu ja muszę sobie krzyknąć, tak dość dobitnie coś powiedzieć, A on tak stał i tak, tak słuchał i tak mówił okej, okay, okej, okay, po czym mnie zostawiał w spokoju. Jakby co w ogóle, co się stało? Ja byłam w szoku, tak? Jak mieliśmy naszą taką pierwszą poważną kłódnię, to ja w ogóle nie wiedziałam, co z sobą zrobić, była no, jakaś taka dziwna reakcja, ale no tak po prostu jest, oni się jakby nie wdają, są dość bezkonfliktowi, myślę, że to jest, że to jest kwestia tego, takie, to mi się bardzo, bardzo rzuciło jako różnica właśnie, bo u mnie w domu też wszyscy są tacy bardzo emocjonalni, jakby nie kryjemy się za bardzo, nie udajemy, że coś jest nie tak, tylko tak Wyrażamy
0: to. Myślę, że Polacy są tak jakby pomiędzy, prawda, bo są te kultury południowe i tutaj Marlon jest tutaj takim przedstawicielem, prawda, że on jeszcze się nie rozpłakał dzisiaj na podcaście, ale, ale myślę, że jak coś powiemy wzruszającego, to na pewno tutaj będzie uronił łzę, prawda, ale generalnie to są, to są ludzie, którzy też na przykład południowcy, gdy spotykają zupełnie nieznane osoby na ulicy i tak dalej, prowadzą rozmowy, które dla nas to są rozmowy najbliższych przyjaciół, prawda, bo tak jakby się znali od lat. Natomiast Polacy gdzieś w relacjach z nieznanymi osobami, my jesteśmy chłodni, prawda? czyli mówimy tam dzień dobry może i tak dalej, ale nie nawiązujemy jakichś takich głębszych relacji z ludźmi, których nie znamy, prawda? czyli możemy jechać w pociągu w jednym przedziale, i nie będziemy rozmawiali z naszymi tutaj współtowarzyszami podróży. Natomiast z drugiej strony, jak kogoś już poznamy, to jesteśmy tacy jak południowcy, prawda? Więc myślę, że łatwiej jest Polakowi odnaleźć się i tu, i tu, bo my trochę tych cech mamy, prawda? Gorzej jest na przykład, gdy taki Szwed pojedzie na przykład do Włoch, prawda? Bo, czy, czy tutaj do Brazylii, czy do Hiszpanii, prawda? Bo to, no może mieć wtedy już szok, prawda? Tutaj pewnie jak twój mąż przyjeżdża do Polski, to nie czuje się źle, no bo ludzie go nie zaczepiają na ulicy, nie, nie pytają się o różne rzeczy. Ja jak na przykład czy jestem w Brazylii, czy we Włoszech, w Hiszpanii, no to inaczej się czuję, bo widzę, że ci ludzie, prawda, czy, czy Indie, no to tam jest tak, że no ten kontakt cały czas jest, prawda, nie możemy odpocząć, a w Polsce jest mimo wszystko trochę, trochę spokojniej, prawda. No co do tych butów, to też jest ciekawe, bo myślę, że w Polsce mamy taką kulturę trochę mieszaną i wyznacznikiem tej kultury mieszanej jest koncepcja kapci, prawda, bo, bo to jest też, prawda, że zdejmujemy buty albo zostajemy, ale u nas jeszcze jest bardzo dużo osób, które dają kapcie, prawda, czyli, czyli my mamy tak gdzieś czasami po środku, więc tutaj twój teść mógł jeszcze dostać kapcie, więc, więc to, to też byłoby dla niego dziwne pewnie i szokujące, no bo to nie, jest tak, nie są takie typowe, typowe buty, ale to też, znaczy ja myślę, że to się bierze z tego, że kraje, w których jest na przykład dużo śniegu, one mają tą kulturę zdejmowania butów, no bo jak wchodzimy w butach, ja też z mojego tutaj doświadczenia mogę powiedzieć, że jak chodziłem... Jeszcze na studiach miałem lekcje indywidualne w domach moich uczniów, i właśnie ten okres zimowy był najgorszy, bo przychodziłem i często właśnie ci rodzice mówili: Nie, proszę tutaj tam, tych, tych moich uczniów, prawda? Mówili: Nie, proszę nie zdejmować butów, nie ma problemu. Natomiast ja się krępowałem, bo. Gdy ich nie zdejmowałem, to ten cały śnieg się roztapiał. Czyli wtedy później siedzimy, a tutaj jest kałuża, prawda? Pod mną brudnej wody no, dodatkowo. Więc czasem te kapcie były takim rozwiązaniem pośrednim, prawda? Ale to też no, nie do końca człowiek się czuje dobrze, no bo to nie są jego buty, więc, więc jest, to, jest, to, jest to ciekawe. Ale powiedz, czy jeszcze jakieś były takie właśnie może z tego spotkania Twoich tutaj rodziców z teściami, bo to, to, to myślę, że te starsze pokolenia są jeszcze bardziej. Te, te różnice u nich widać, prawda? bo im jesteśmy młodsi, tym to, to bardziej ten zglobalizowany świat, że my znamy różne kultury, my trochę bardziej się dopasowujemy, a ci ludzie starsi mają czasem swoje przekonanie, które ciężko, e, ciężko zmienić. Jak to, jak to jest? Czy coś jeszcze oprócz tych butów? E, e,
2: e? Oprócz butów akurat wtedy nic jakiegoś specjalnego się, się nie stało, bo jakby Polacy lubią pić, akurat ci Szwedzi, z którym ja mam do czynienia też lubią pić, więc tam nie było żadnych zgrzytów, nie było dziwnie i tak dalej, ale o sobie pomyślałam, to um, o tym przy okazji świąt. Święta są trosze, troszeczkę różne, tylko że Polska jest bardzo religijnym krajem, mimo wszystko. Nawet jeżeli ktoś nie jest wierzący albo nie jest praktykujący, to jednak te Święta Wszystkie Wielkanocne i Bożego Narodzenia jako siłą rzeczy kojarzą się trochę z religią, tak? bo to jest no jednak symbol jakiś tam religijny. Natomiast w Szwecji te tradycje są bardzo świeckie. Oni tam w ogóle nie przywiązują uwagi do religii. Też jest kwestia tego, że tam jest w większości luteranizm, więc też jest troszeczkę inaczej ale jakby podczas Bożego Narodzenia czy podczas Wielkanocy chodzi tylko o to, żeby być z rodziną. Nikt absolutnie nawet nie wspomina o tym religijnym aspekcie, co dla mnie też było trochę w szoku, bo nie jestem jakoś super religijna, to u mnie w tym gdzieś tam zawsze te akcenty się pojawiały, natomiast w Szwecji yy, zupełnie nie. Więc to też jest taka dość, dość duża różnica. I okazało się, że w ogóle większość ludzi w Szwecji wypisuje się z kościoła, że tak powiem, bo nałożyli tam podatek od kościoła, więc po prostu wszyscy uznali, że łatwiej będzie po prostu zakażować się jako niewierzący, niepraktykujący i nie płacić tego podatku. Więc też tam jest troszkę inaczej, jeżeli chodzi o to. Tak, Polska jest taka jako państwo bardzo związana z kościołem, a Szwecja zupełnie w odwrotną stronę.
0: Tak, ja, ja myślę że w Szwecji jest trochę tak, że Szwedzi, oni są zdani z tego, że są bardzo tolerancyjni i tak dalej, ale myślę, że to wynika z tego, że oni też chcą, żeby ludzie się dobrze czuli, prawda, czyli w ich kraju i tak dalej, czyli oni yy, i trochę inaczej niż Polacy, bo my Polacy tam postawimy się i chcemy, żeby było po naszemu, prawda, natomiast oni często rezygnują z czegoś, co jest im bliskie, po to, żeby nie, nie urazić kogoś, prawda? Czyli to jest taki trochę trochę innym podejście, i my, jako Polacy, możemy tego nie rozumieć. Natomiast myślę, że to jest też ciekawe, bo to też pozwala na stworzenie takiego właśnie e, takiej Wielokulturowości, prawda? Czyli, czyli dodania nowych osób, prawda? i tutaj no, jakbyśmy spojrzeli, prawda, na najwięksi bohaterowie Szwecji, na przykład w piłce nożnej mieliśmy zlatana, który jest oczywiście z latanem, przez wymawianym Ibrahimowiczem. Dla niej wielki bohater, ale to jest ciekawa postać, prawda? Bo to jest taki Tygiel, prawda? bo on ma bośniackie i chyba chorwackie korzenie, przeprowadził się, prawda, czy urodził się w Szwecji, więc czuje się Szwedem, ale też jeździł po całym świecie. Więc natomiast oni ja pamiętam jak rozmawiamy właśnie ze, ze Szwedami, to też bardzo pozytywnie właśnie traktowali, że to jest taki przykład naszej kultury, prawda, że my jesteśmy otwarci, że przyjmujemy ludzi, że jesteśmy otwarci też na to, żeby oni się dobrze u nas czuli, prawda? przede wszystkim chcemy na to zwrócić uwagę, więc to, więc to jest właśnie ciekawy taki, taki aspekt tej, tej kultury właśnie też, że czego czasami nam Polakom może brakować, prawda, my gdzieś tam trzymamy się naszych tradycji dużo, dużo bardziej. No różnie to bywa też, jeśli chodzi o pokolenia, ale, ale też myślę, że to też pewnie jest coś, co, co można, można gdzieś zauważyć. I nie wiem, czy na przykład ty zauważyłaś po swoim mężu, że on na przykład, gdy są nacyś goście i tak dalej, czy on właśnie jest bardziej taki nastawiony na to, żeby się do nich dopasować, też żeby im było, by, tak? na takich, tutaj mówimy o takich dużych sytuacjach, prawda, kiedy mamy grupy osób z innych krajów, ale czy takich codziennych sytuacjach, prawda, czy widzisz, że on jest bardziej taki, dostosowuje się do pewnych rzeczy, bo chce, żeby ludzie się czuli dobrze, jak, jak, to, jak to postrzegasz.
2: Ciekawe, bo nie myślałam o tym nigdy, nie zastanawiałam się, ale teraz jak właśnie tak staram się sobie przypomnieć niektóre sytuacje, to może faktycznie, nie jest to może jakoś tak bardzo oczywiste i nie wiem, nachalne powiedzmy, ale, ale faktycznie jest tak, że piocham w tej swojej całej bezkonfliktowości, też jest właśnie taki bardziej, okej, okay, spoko, jeżeli tak Ci pasuje, to dobrze i, i tak dalej, no faktycznie, no to, to muszę, muszę na to zwrócić uwagę bardziej.
1: Ciekawe. A czy, czy są jakieś inne e, rzeczy, które... Ciebie zaskoczyło właśnie w ich kulturze, w ich tradycjach, wyzwyczajach, świeckich po prostu, albo w tej codzienności, jeżeli chodzi o ich podejście do, do problemów, do życia, czy jakieś ciekawe rzeczy, wiesz, takie pozytywne, które może tam zaskoczyły ciebie, nie?
2: Tak, co mnie zaskoczyło, przez to, że jak wychowałam się w Polsce, dla mnie jakby oczywiste jest, że to matka bierze urlop macierzyńskiej, to mama zostaje z dzieckiem, tyle ile może i tak dalej, natomiast w Szwecji bardzo popularne jest to, że to tata idzie na tacierzyńskiej po prostu, mama wraca do pracy, robi karierę, a tata, prawda, piecze bułeczki cynamonowej, robi klopsiki i to jest moim zdaniem super, oni tam są strasznie sfeminizowani i stawiają bardzo na równość, na tolerancję i... To zaskoczyło mnie trochę, bo mimo wszystko w Polsce tak nie jest ciągle jakby mamy jakieś tam utarte schematy, bo to, że społeczeństwo trochę się otwiera, z tego co zauważyłam, to jeszcze nie aż tak. A właśnie w Szwecji jest takie poczucie tej, nie wiem, inkluzywności i tego, że jakby wszystko jest ok, i że to ten tata może się zająć domem i nie ma w tym nic dziwnego absolutnie, wręcz przeciwnie. I to mnie zaskoczyło, bardzo pozytywnie zresztą.
0: A no powiedz mi co o Szwedzi myślą o Polakach, czy oni jak na, nas postrzegają, bo myślę, że dużo tutaj zrobiło pewnie to, że w latach 80., nawet na przykład lat 90. sporo osób wyjeżdżało do pracy do Szwecji, prawda? więc też myślę, że Szwedzi mieli więcej kontaktu z Polakami niż Polacy ze szwedami. chociaż tak jakbyśmy spojrzeli na, na to, co taki przeciętny Polak wie o Szwecji, to myślę, że sporo rzeczy nam się kojarzy ze Szwecją. prawda? Mamy od y, tych sklepów słynnych Ikei prawda? po te klopsiki, o których tutaj wspominałaś, prawda, czyli ludzie mają skojarzenia takie i, i trochę kulinarne, i z właśnie, jakie marki są, pochodzą ze Szwecji, ale też i w, powiedzmy, literatura dziecięca, prawda, mamy książki Astrid Lindgren, prawda, czyli mamy wiele takich postaci, ja sam pamiętam tego słynnego Emila Zenneberg, jakby mały, oglądałem serial, prawda, więc ten język nawet szwedzki, prawda, czyli te Pipi Langström i tak dalej, te... te, te gdzieś te elementy, one się przewijały, prawda, więc dla nas one są bliskie, prawda, czyli, że, że gdzieś tam kojarzymy, prawda, czyli co, coś wiemy, ale myślę, że taki Polak przeciętny miał mało kontaktu ze Szwedami, no chyba, że gdzieś tam mieszka na północy w Gdańsku gdzie ci Szwedzi czasami, czy w Sopocie, prawda, czyli oni przyjeżdżają na, na krótki b, b, przyjazd czy krótkie wakacje, ale tak, żeby poznać kogoś bo ciężko. Myślę, że w Szwecji jest dużo, dużo więcej osób, które kojarzą Polaków, prawda, czyli Szwedzi dużo więcej mieli kontaktu z Polakami. I jak oni nas postrzegają? Powiedz, jak, czy oni może coś w nas lubią, a może czegoś nam zazdroszczą, a może wręcz przeciwnie uważają, że nie jesteśmy tacy wspaniali, jak my sami uważamy.
2: Przede wszystkim to jest bardzo powszechny stereotyp i Szwedzi nie są tutaj wyjątkiem, bo uważają, że Polacy bardzo dużo piją i mają bardzo mocne głowy, więc to jest, to jest pierwsze, tak, co się słyszy o Polakach. Drugie jest to, że są bardzo pracowici, bo to jest tak, że my jesteśmy przyzwyczajeni jako społeczeństwo do tego, że to, że masz napisane w kontrakcie 8 godzin dziennie, to nie znaczy, że tak będzie. Faktycznie czasem musisz zostać 12 i jest okej, okay, musisz po prostu pracować. Natomiast Szwed jak ma przerwę, to ma przerwę. Jak kończy pracę, to kończy pracę. Nikt z własnej woli nie zostanie po godzinach. Po prostu kończy się dzień pracy, pyk, wychodzę do domu, koniec. i. Wydaje mi się, że właśnie przez to, że dużo Polaków wyjeżdżało do Skandynawii, cały czas wyjeżdża zresztą do pracy, to stworzyliśmy taki obraz pracowitego Polaka, pozytywny bardzo i faktycznie też jak pracowałam w Norwegii, to wszyscy powiedzieli, o wow, tak, chcemy zatrudnić Polkę, bo ty będziesz na pewno super pracować i tak dalej i tak dalej, więc w Skandynawii generalnie panuje ten stereotyp pracowitego Polaka, co? Myślę, że nam no, bardzo dobrze robi. Generalnie jeśli chodzi o PR i tak dalej, to jest świetna reklama, <gry> także powinniśmy dalej tak fajnie pracować. Tak, ale
0: to jest ciekawe, bo jakbyśmy się zapytali takiego przeciętnego Polaka mieszkającego w Polsce, czy Polacy są pracowici, to powie, że nie. To Myślę, dokładnie. dlatego, że też ci pracowici Polacy często wyjeżdżają za granicę, ci bardziej leniwi, tacy jak tutaj ja na przykład, zostajemy w Polsce, prawda? Więc gdzieś to, gdzieś to się musi wyrównywać. Natomiast też myślę, że i w Anglii, jak, jak słuchamy, jak rozmawiamy z Anglikami, to oni często też właśnie Polaków postrzegają jako bardzo pracowitych, prawda? Podobnie w Stanach Zjednoczonych, czyli ta, całe te fale emigracji, które gdzieś tam były, to, to były osoby, bardzo często, które chciały pracować, prawda, że one wyjeżdżały po to, żeby rzeczywiście poświęcić się pracy, więc taki stereotyp, który właśnie, jak mówisz, jest bardzo pozytywny, prawda, że lepiej być postrzeganym jako właśnie pracowitym, niż jako jakimś leniwym. Natomiast to nam, to nam pomagało. Ja pamiętam nawet kiedyś, jak byłem pierwszy raz w Irlandii i słyszałem, że no, tak ludzie mówią, o, tam wiesz, szedł po Dublinie, to tylko po polsku będziesz słyszał rozmowy, no więc ja pierwszy przyjechałem tam rano, więc koło tak południa, troszeczkę tak wczesnym popołudniem wyszedłem na spacer i mówię, nie widzę żadnych Polaków, prawda? Po czym się okazało, że gdy byłem w restauracji, to wszyscy pracowali, prawda? Czyli widziałem jakieś ludzi z Ameryki Południowej, turystów z innych krajów, którzy sobie gdzieś tam chodzili po Dawlinie w ciągu dnia, a Polacy ciężko pracowali. I Później, gdzie nie miałem kontaktu z jakimiś właśnie ludźmi, którzy pracują, no to często właśnie byli Polacy. Także myślę, że ten stereotyp jest, jest gdzieś... No i to... Ale, ale myślę, że pozytywny, więc, więc my wolę, żebyśmy byli tak postrzegani, prawda, niż, niż inaczej. A, powie, a powiedz mi, jak też ci Polacy może, którzy może mieszkają za, za granicą, jak oni postrzegają właśnie, czy Szwedów, czy może też Norwegów, jak, czy, czy jest im łatwo tam, czy nie? Bo myślę, że sporo osób też, które, które trafi tutaj na nasz podcast, to mogą być ludzie, którzy albo mieszkają już w Skandynawii, albo może planują wyjazd, prawda? Czyli jak, jak z twojej perspektywy, czy to są takie dobre miejsca do, do tego, żeby tam zamieszkać, czy, czy ludzie, którzy tam mieszkają też są Przyjaźni, prawda, przyjaźni nastawieni do nas, jak to jak to wygląda?
1: Ja bym dodał jeszcze do tego pytania, gdybyś miała jakąś radę, na przykład dla, dla tych, którzy chcą wyjechać na podstawie Twojego doświadczenia, też to, też mogłabyś coś powiedzieć. Okay?
2: No tak, zdecydowanie, bo y, mieszkając w Norwegii, no właśnie mówię, miałam plan wyjechać na trzy miesiące, a zostałam na dwa pół roku, tak to o czymś świadczy, znaczy, <głosy> że nie było tak źle, y, ale właśnie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o skandynawię, to jest bardzo łatwo się zaaklimatyzować, bo przede wszystkim oni tam mają bardzo dużo przyjezdnych tak czy siak, więc jakby nie odstaje się, jest jakby częścią tej całej społeczności. Są bardzo inkluzywni, tak jak już wspomnieliśmy, że po prostu akceptują każdego tak naprawdę i chcą się trochę dostosować. Więc jeżeli chodzi o nie wiem, pracę, mieszkanie tam i funkcjonowanie, to wydaje mi się, że Skandynawia jest świetnym miejscem. I tylko. Nie wiem, na przykład ja mam tylko doświadczenie z OSO, tak, więc też nie mogę mówić na przykład o Sztokholmie i tak dalej, ale w OSO bardzo łatwo udało mi się wszystko załatwić, nie wiem, jakoś po prostu miałam szczęście, aczkolwiek co bym mogła doradzić, jeżeli ktoś planuje wyjazd, to albo fajnie mieć tam kogoś na miejscu, żeby się zahaczyć, albo, nie wiem, jest sporo oszczędności, dlatego że jeżeli chodzi na przykład o mieszkanie, to po prostu ceny są z kosmosu. Jest bardzo, bardzo drogo, jeżeli chodzi o wynajem i to wiem, że w Szwecji też jest drogo, jeżeli chodzi o wynajem, to myślę, że cała Skandynawia w porównaniu do Polski jest po prostu o wiele droższa i kaucję tam zwykle trzeba zapłacić za trzy miesiące, a nie za jeden, więc to już się wiąże z jakimś tam większym wydatkiem. Dlatego warto albo właśnie już tam kogoś mieć, albo po prostu się przygotować na to, że finansowo może być kiepsko na początku, aczkolwiek szybciutko można sobie to odrobić, bo jednak zarobki są proporcjonalne do cen. Także to też jest bardzo fajne. I generalnie łatwo poznać nowych ludzi. To jest bardzo duży plus Skandynawii, tak mi się wydaje, że mimo tych stereotypów zimny, niedostępny, tak, Skandynaw, to jednak na takim poziomie, powiedzmy, tym, takim pierwszym bardzo łatwo się nawiązuje takie jakieś tam lekkie znajomości. Także Skandynawia to jest super mam, rejon. Polecam a cię, serdecznie.
1: A czy a ludzie mają problem z pogodą? Bo, bo tak Ludzie już się dziwią, że ja, Brazyneciek, mieszkam tu w Polsce. Gdybym mieszkał we świecie, to chyba jeszcze by bardziej się dziwili, bo tu w Polsce mówią z kolei, że tam jest taka ponura pogoda w świecie, czy tam w Norwegii, że zimno, cały czas zima, cały czas śniegi. jak to jest rzeczywiście, co sądzisz właśnie o tej pogodzie tam? Czy to jest na tyle taki problem dla Polaka, który, który by nie, nie mógłby tam mieszkać, bo mieszkać długo, tak? Dwa lata i pół, nie? Więc...
2: Tak wiesz co, ta pogoda zupełnie mi nie przeszkadza. okej, okay, zima faktycznie była taka prawdziwa, śnieg Zulowa, i w ogóle. Nie? tak, 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 to już tam było faktycznie na minusie bardzo dużo i tak dalej, ale to też ma swój urok, nie wiem, ja lubię zimę małych dawkach, powiedzmy, więc to mi odpowiadało. Ale lato z kolei, pamiętam moje ostatnie lato w Norwegii było wspaniałe, po prostu prawie w ogóle nie padało, Było słońce, cały czas przeczytowałam nad morzem. Także to też nie było tak, że lato trwa tydzień i trzeba wykorzystać te, te promienie słoneczne, które po prostu są nam dane, bo to już koniec i już w ogóle tyle na cały rok. To też y, zależy pewnie od roku, bo oni tam mają fluktuacje powiedzmy tej pogody, ale to nie jest jakiś duży problem. Jasne, że pada trochę częściej i ta jesień jest taka bardzo ponura i wiosna nie jest taka słoneczna, jakby się chciało, powiedzmy, ale to nie jest nie jest aż tak strasznie, nie wiem, to nie przeszkadza po prostu, można się do tego przyzwyczaić I o ile ktoś faktycznie nie jest fanem jakiejś, nie wiem, pogody 30 stopni plus przez pół roku, no to myślę, że spokojnie sobie da z tym radę.
0: Mhm. Powiedz mi, bo też zastanawiałam się, ale mówiłaś o, tych, o tym łatwym nawiązywaniu znajomości, czy myślisz, że to może wynika z tego i tutaj też jeśli chodzi o Szwedów, że oni tam mają takie większe może zaufanie do siebie, prawda, niż my Polacy. I to też przekłada się na to, że to jest mniej zbiurokratyzowany kraj na pewno, prawda, czyli tak jak w Polsce musimy jakieś oświadczenia gdzieś tam wypełniać, no bo no nie można uwierzyć, jak ktoś powie, że nie wiem, mieszka tu i tu, no musi napisać na kartce mieszkam tu i tu, jeszcze się podpisać. To w tych krajach skandynawskich wydaje mi się, że ten poziom zaufania jest bardzo duży. Ja tutaj mogę taką krótką anegdotkę z Finlandii tutaj przytoczyć, jak z moim znajomym pojechaliśmy na, na północ Finlandii i zatrzymaliśmy się w takiej restauracji przydrożnej i tam były takie dwa pakiety do wyboru, prawda. Było jedzenie taki, no, ten szwedzki stół, prawda, czy bardziej fiński, czyli jedna wersja wegetariańska i druga z mięsem, prawda. I mój znajomy wykupił dwa takie zestawy z mięsem, ale ostatecznie poszedł, tam mówi, że mięso mi nie odpowiadało, więc jadłem zestaw wegetariański. No i okej. Okay. Dla mnie jako Polaka, no co my zrobimy? Po prostu wyszedł z restauracji. Mówi, poczekaj, Konrad, ja tutaj pójdę tylko do tego pana i poproszę go o zwrot różnicy za ten zestaw, prawda? I ja mówię, no to chyba oszalałeś, prawda? Jak, jak to w ogóle udowodnisz mu, że nie zjadłeś mięsa? Nie, nie, nie ma problemu. I on podszedł i powiedział, że nie zjadł miejsca, żeby dostał zwrot pieniędzy i ten człowiek mu oddał pieniądze, nawet nie sprawdzając jego rachunku, prawda? co dla Polaków w ogóle wow, o co chodzi tutaj w, te, w tej sytuacji. To był jeden z moich szoków, drugi był mój szok, taki no, trochę tutaj moja gafa, jak byliśmy już w takiej jadłodalni, gdzie tam ludzie przynosili naczynia, no i poziom zorganizowania, Polacy nie są tacy strasznie bałaganiarscy, jak niektóre, niektóre nacje, natomiast no, tam poziom zorganizowania był maksymalny, bo ja popełniłem największy błąd, bo włożyłem łyżkę do brudną do pudełka na brudne widelce. No i tam już dwie osoby w szoku za mną stały w kolejce, żeby oddać naczynia i mnie tam już zaczęły szturchać, nie, nie, że tak nie wolno prawda i tak dalej. No więc, więc to było, ale, ale to poczucie zaufania społecznego, to wydaje mi się jest, jest dużo większe w Skandynawii, prawda, czyli już nie mówię o tych jakichś takich historiach jeszcze z lat 90. że gdzie słyszałem, że w Norwegii Polacy przyjeżdżali kraść meble ze sklepu, po prostu wchodzili, wynosili meble i sprzedawca myślał, że skoro wynoszą, to znaczy, że je kupili, prawda, więc nawet się ich nie pytał, więc, natomiast no, no myślę, że dla Polaków różnie to, to może być. Ale czy ty widzisz na przykład tak, że rzeczywiście jest takie poczucie większego zaufania, że to, co drugi człowiek chce tak jakby albo nam coś przekazać, albo powiedzieć, że Szwedzi mają większe zaufanie do tego, że on na przykład ich nie oszuka, czy że mówi prawdę, czy, czy widzisz to po swoim mężu i powiedz mi, jak on sobie radzi też z Polakami, którzy czasami kombinują bardzo i może mieć, mieć z tym problem chyba.
2: Tak więc masz rację, jeżeli chodzi o ten poziom zaufania społecznego zdecydowanie i to też, pamiętam jeszcze jak właśnie przyjechałam do Norwegii i musiałam załatwić sobie wszystkie papiery, to tak naprawdę przychodzisz, piszesz swój adres, nie potrzebujesz żadnej umowy, najmu, nic, zupełnie po prostu jakiś tam dowód osobisty i tyle i to wystarcza, jakby dla mnie to był tyle papierologii w ogóle w Polsce i tak dalej, także rację, że tam nie trzeba, nie trzeba się tak bardzo martwić, faktycznie poziom zaufania jest bardzo duży. Natomiast tak, jeśli chodzi o Szweda w Polsce, to Johan mi wielokrotnie mówi, że mamy taką tendencję do kombinowania się w ogóle jakby nie, nie rozumie o co nam chodzi, że jakby nie możemy być tacy, po prostu wprost i bez owijania w bawełny, tylko gdzieś tam, boczkiem, zawsze się coś znajdzie, albo wymyśla jakiś sposób, tak, żeby <śmiech> zrobić, ale się nie narobić i tak dalej. Oto zauważył, w się mówi, że to, to był dla niego trochę szok kulturowy, to zdecydowanie. Że właśnie tacy kombinatorzy z nas. Coś ty ale w Brazylii
1: mamy to samo, więc może się nau nauczyliście się tego od nas, nie wiem, kiedy Polacy stykali się z, z, z Brazylijczykami, ale jakoś tam gdzieś wspólne źródło chyba to ja, ma. Ja bym
0: powiedział Marlon, że na południu Brazylii jest bardzo dużo Polaków, prawda, więc ja myślę, Co że... Mnie że
1: Basel, to mnie się od bo tak.
0: To już wiesz, skąd się pewne rzeczy wzięły tam. O, nie, ale to, to jest ciekawe. Bo właśnie podejście na przykład do reguł i tak dalej jest zupełnie inne. Na przykład my Polacy właśnie mamy taką tendencję, że skoro są jakieś zasady, to jeśli one mają sens dla nas, to ich przestrzegamy, prawda? Natomiast jeśli nie do końca jesteśmy przekonani, albo jeśli widzimy, że można jakąś korzyść gdzieś tam zrobić i iść naokoło, no to, to tak postępujemy. Ale to jest też taka cecha, wydaje mi się, z wielu krajów, które wyszły z ustrojów właśnie socjalistycznych, komunistycznych i tak dalej, no bo tam... I był zawsze niedobór pewnych materiałów, prawda? Więc ludzie musieli kombinować, żeby, nie wiem, ten papier toaletowy zdobyć jak w tych filmach, prawda, z Barei, gdzie tam biegają prawda, z tymi rolkami i, i, i tak dalej w tych krajach, gdzie generalnie ludzie mieli lepszą sytuację i finansową i, i gospodarczą, to nie było takiego zapotrzebowania, prawda, bo nawet jak teraz, no, też nie musimy kombinować, żeby zdobyć jakiś, jakiś produkt bardzo często, tylko po prostu idziemy do sklepu, możemy mieć pieniądze lub nie, natomiast już nie ma takiej sytuacji, że czegoś nie ma, prawda, że musimy znaleźć jakiś sposób, żeby iść dookoła i też myślę, że to, co Polaków trochę gubiło, to było to, że w kraju, gdzie wszystko jest własnością państwa, ale nie jakiejś prywatnej osoby, to my traktujemy trochę, że wszystko jest też nasze albo niczyje, Znaczy, że jak ktoś weźmie, nie wiem, chodzi do, do pracy i bierze, nie wiem, jakieś przedmioty tam, nie wiem, czy mydło z łazienki sobie do domu, to on myśli sobie, ja przecież od nikogo nie kradnę, bo to jest niczyje, prawda? Bo to jest państwowe, więc każdy sobie może wziąć. I, i bardzo dużo osób tu jest z tego starszego pokolenia myślę, że miało taką trochę tendencję, żeby tak to traktować, że skoro to jest Gdzieś tam w pracy to jest niczyje, prawda? Natomiast w krajach, które były wychowywane w innej tradycji, takie bardziej kapitalistycznej, gdzie, wiadomo, idziemy do pracy, no ale ktoś jest właścicielem wszystkiego, prawda? No to też inaczej jest, inaczej się podchodzi do takich reguł, prawda? Że i, i nie trzeba kombinować i, i wymyślać jakichś tam wyjaśnień, po prostu są jakieś reguły, których ludzie się uczą przestrzegać, więc to też, jest, to też jest bardziej ciekawe. Myślę, że Skandynawia jest właśnie takim regionem, gdzie ludzie generalnie bardzo posłusznie wykonują pewne reguły, bo też mają zaufanie do tego, że te reguły są dobre, prawda? bo to, u nas to wynika z tego, że no my nie do końca się, jesteśmy przekonani, że ta władza coś się mądrego wymyśla, więc staramy się kombinować. Natomiast w Skandynawii myślę, że oni dużo, dużo, dużo bardziej podchodzą prawda, tak na zasadzie, że mają właśnie zaufanie. A powiedz mi, czy, czy twój mąż właśnie Polaków na przykład jak myśli o Polakach, czy widzi jakieś takie pozytywne cechy już znając nas dużo bardziej niż ta, taki przeciętny Szwed, jak on, jak on Polaków postrzega.
2: On twierdzi, że umiemy się świetnie bawić, że to jest coś, co właśnie bardzo lubi w Polakach, że po prostu jak my już, nie wiem, idziemy na jakąś imprezę, bo to jest zawsze jest fajnie, zawsze jest spoka atmosfera i tak dalej i nie wiem, jakoś tak nasza umiejętność zabawy go urzekła w tym wszystkim. Nie wiem do końca, jak to wyglądało też, bo on nie jest z miasta, więc też ma inne, powiedzmy, doświadczenia ze swojej młodości, tak, bo on sobie siedział tam w tym lesie i żeby się spotkać z kimkolwiek, z, nie wiem, ze szkoły czy coś, to musiał jechać tam godzinę autobusem, tak, więc też troszeczkę, a jeszcze, żeby w ogóle dojechać z autobusu, to 40 minut na rowerze, więc jakby zupełnie inna sytuacja, natomiast właśnie mówił, że jesteśmy no to tacy po prostu, nie wiem, że potrafimy się wyluzować, także też, ale z drugiej strony zauważył, że Polacy też dużo narzekają, więc myślę, że to to jest prawdą, ale wydaje mi się też, że to jest prawdą, jeżeli chodzi o każdą nację, że każdą nację gdzieś tam na coś zawsze narzeka, zawsze się znajdzie ta grupa, która znajdzie coś, jakiś powód do tego, żeby być niezadowolonym, więc nie wiem, czy to jest takie bardzo typowo polskie, aczkolwiek jak zauważył to, nie wiem, może dlatego, że Szwedzi nie, nie narzekają tak bardzo, jak Polacy.
1: A ja, mam, a ja mam pytanie, co według, co według ciebie jest bardzo e, typowo we świecie, albo co jest bardzo świeckiego? Świe, na przykład, nie, świe to świe to. co jest świeckie, co co dodaje taki obraz świecy, co, co, co będziemy mieli? Bo na przykład jak mówim, ktoś mi mówi świecy, świec, ja to od razu myślę o strym, o, tym, o, o tą rybkę. Nie? I zaraz pytam, czy też zjadłeś, nie wiem.
2: Nie, nie zjadłam, nie, nie otworzyłam się, także od razu mówię, że to jest nie.
1: Ale musiałaś, czy, czy była okazja, nie wiem, czy, czy rodzina męża Dyrektuje się tym? Czy... <głos> nie,
2: nie, na szczęście nie, u nich tylko śledzi, jeśli chodzi o rybki, ewentualnie łosoś, ale nie, nie znaczy śledzie, nie tak, tylko ten normalny śledź. Także, także spoko. Mm -hmm. Ale y, ja sobie pomyślałam o tym, że oni mają tą fikę, także w ciągu dnia zawsze... Właśnie mi... chciałam pytać
1: właśnie o, o, o tym fikę tak, właśnie.
2: Tak, to jest rzecz święta po prostu, też jak zawsze jesteśmy u ojca Jochana właśnie z wizytą czy coś, To Elwan Kloka jest po prostu godzina 11 i musimy się napić kawy i są bułeczki cynamonowe albo nie, albo są jakieś ciastka i tak dalej. To jest po prostu święty czas, musimy sobie usiąść i z kawą, tak i tak trzeba po prostu Ale
1: czy to jest kilka razy dziennie, bo, bo tak słyszałem, nie? Że niektórzy robią to kilka, kilka razy dziennie, tak? A, albo jak ktoś chce pogadać z kimś na szybko, to robi fika też idziesz tak. na kawiarni, na mm -hmm. kawę, na, na, na te bułeczki cynamonowe, byle. Co za te tak,
2: dokładnie, tak, tak, tak to jest dokładnie to, że po prostu jak jest okazja, to jest, to jest fika i też nie ma znaczenia, oh. czy to jest przed południem, też jak właśnie jeszcze mieliśmy jakieś tam gości dodatkowo, tata Johana, to też była kolejna fika, więc masz rację, tak, że to po prostu jest... A czy
1: więc, więc z tego wynika, że oni piją więcej kawy niż herbaty, bo, bo, bo przy, przy, przy tym momencie to się pije kawa, nie wiem, nie wiem tak. czy to jest mocna kawa, tak jak w Brazylii, czy to jest bardzo wodniste, jak to jest, ale... Kawa raczej, a nie herbata, nie?
2: Zdecydowanie, tak, to jest kawa i akurat tutaj Johana zawsze jest mocna, po prostu jak szatan ta kawa i jest, <głos> <głos> więc to jest Tak
1: jak się mówi to też nos, czyli piję szekierę. No <głos> to pasuje, mieszkam blisko lasu, nie? <głos> <głos> tak.
2: ma to sens dokładnie. <głos>
0: A no bo, bo rozmawialiśmy właśnie o tych Polakach, którzy wyjeżdżają do Szwecji. Jedno takie pytanie mi przyszło do głowy, bo, bo mówiłaś, że pojechała do Norwegii też, prawda, i dogadywałaś się po angielsku. I teraz pytanie, czy ktoś, kto wyjeżdża do Szwecji na przykład do pracy, planuje na, na jakiś czas pojechać, czy warto jest w ogóle uczyć się języka szwedzkiego, twoim zdaniem? Czy... Poradzą sobie na przykład z samym angielskim tam w Szwecji, czyli jak, 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 to, jak to widzisz ze swojego doświadczenia, ze swojej perspektywy też mieszkania w Norwegii, bo myślę, że tutaj Norwegia, Szwecja bardzo podobnie to będzie wyglądało.
2: Więc zdecydowanie polecam naukę języka, to jest to bardzo duży plus, jeżeli chodzi o szukanie pracy, natomiast jeżeli ktoś planuje zostać na przykład, nie wiem, tylko na jakieś tam powiedzmy trzy miesiące czy coś takiego i złapać jakąkolwiek pracę, to z angielskim na pewno ją znajdzie, to nie ma żadnego problemu, dlatego że tam po angielsku też mówi, mówią wszyscy. Wydaje mi się, że to, że rodzina Johanna nie jest płynna po angielsku, jest kwestia po prostu tego, że mieszkają w tym lesie, tak, że po prostu nie mieli za bardzo możliwości, ale to oni są wyjątkiem, zdecydowanie większość, większość Szwedów mówi bardzo dobrze po angielsku, natomiast jeżeli chcecie znaleźć jakąś, nie wiem, trochę lepszą pracę albo mieć jakąś tam powiedzmy wytyczoną ścieżkę kariery, to szwedzki obowiązkowo, dlatego że teraz już nawet, nie wiem, po prostu to jest taki, tak naturalny, że imigranci po prostu przyjeżdżają i uczą się szwedzkiego, mają też kursy dla imigrantów, tam jest przez to, że mają taką inkluzywną tą kulturę i tradycję i tak dalej, to są, jest właśnie bardzo dużo możliwości i można spokojnie po prostu znaleźć coś dla siebie, co nie zrujnuje nas prawda, finansowo.
1: Więc... A czy sądzisz, że oni są bardzo zaimponowani, jak to szumie po świecku mówić, podstawowo cię tam dobrze, oni są tak zaskoczeni, mówią, wow, czy dla nich to jest już taka normalna rzeczywistość, co Ziemi czy Ziemiec na świecki tyle, ok, co z tego, czy, czy to dalej ich zachwyca, co sądzisz?
2: Myślę, że dalej cały czas ich zachwyca. Nie wiem, jak jest, nie wiem, powiedzmy, w większych miastach w Szwecji, bo na przykład nie byłam nigdy w Sztokholmie, nie miałam okazji mhm. rozmawiać, powiedzmy, ze Szwedami tam, ale zwykle, jak właśnie miałam jakieś, ktoś wiedział, że ja jestem z Polski, tak, i rozmawialiśmy, ja się przerzucałam na szwedzki, i to było takie, o wow, super, mówisz po szwedzku, ale ekstra i w ogóle, więc to jest zawsze pozytywne. Jakby nikt, mm -hmm. zawsze się troszeczkę dziwią i są właśnie pozytywnie zaskoczeni.
1: ciekawe a czy <śm> sądzisz, że ta, to, to, że nauczyła się świeckiego, w jaki sposób zmieniła Ciebie, albo zmieniła Twoje poglądy, albo spojrzenie na, na świat? Czy to może to, to otworzyło Ci jakieś nowe drzwi, albo w jaki sposób był to tak? jak się mówi, to, to się się cieniło do, do, do czegoś większego w twoim życiu.
2: Wiesz to zdecydowanie lepiej mogłam e, jakby poznać Szwecję od tej właśnie takiej, tak od środka, tak, tak mi się wydaje, A. bo po angielsku nie powiem w stanie tego zrobić, Nie miałem te wszystkie swoje dziwne słówka, których nie ma po angielsku, na przykład lagom, także to takie na, nawet nie wiem jak to powiedzieć po polsku tak naprawdę, tak umiarkowanie, czyli nie za bardzo, nie za mało, tak, umiarkowanie, to jest dość słowo lagom, albo misit, czyli tak przytulnie, fajnie i tak dalej. Oni mają jakieś te takie swoje wyrażenia, to swoje jakieś tam dziwne zwyczaje i wydaje mi się, że znając tylko angielski, nie powiem w stanie tego poznać, a jednak znając szwedzki i rozmawiając z nimi po szwedzku, jestem w stanie właśnie więcej się nauczyć i trochę więcej poznać tej kultury. Tak mi się wydaje, więc to na pewno jest bardzo duży plus.
0: Ja tutaj też jeszcze mogę dodać taką historię jednego z moich znajomych, który wyjechał do Szwecji do pracy, prawda, i pracował gdzieś, właśnie miał pracę fizyczną i tak dalej, Natomiast w pewnym momencie tam z angielskim sobie radził właśnie, żeby, żeby tą pracę znaleźć, nawet Polacy pracowali, więc i po polsku się dogadywali, ale powiedział, że no, trochę go męczyło, bo to była bardzo fizyczna praca, więc nauczył się języka szwedzkiego. I zaczął pracować jako taki niby kierownik, z którym ten szwedzki szef wydawał polecenia i on im tłumaczył pozostałym, więc jego pozycja w, w pracy znacznie, znacznie wzrosła. I myślę, że rzeczywiście tak jest trochę, że jak ktoś zna tylko angielski, to może znaleźć jakąś pracę właśnie tymczasową, to, to wystarczy. Natomiast jeśli ktoś chce rzeczywiście mieszkać tam i e, znaleźć jeszcze lepszą pracę, to ten język szwedzki będzie mu potrzebny, bo to to też pokazuje, że ktoś rozumie Szwedów, prawda, że jest łatwiej z, nim, z nimi w stanie współpracować i to jest taki sygnał też bardzo, bardzo myślę, że pozytywny, prawda, zwłaszcza jak ktoś mieszkał za granicą i się tam nauczył tego języka, to, to bardzo, bardzo pozytywnie właśnie, właśnie zadziała i myślę, że nie zdarza się raczej sytuacja taka, że ktoś będzie zły na ciebie, że na przykład nauczyła się szwedzkiego, prawda, raczej
2: Systowanie. można
0: tylko pozytywne reakcje zdobywać i tutaj przy okazji też, też mogę podpowiedzieć, prawda, jeśli ktoś chciałby się uczyć szwedzkiego, natomiast no jest zapracowany, prawda, bądź też nie ma czasu na taki, albo możliwości na zapisanie się na taki tradycyjny kurs językowy, prawda, bo może mieszka w jakiejś mniejszej miejscowości, to zachęcamy oczywiście do naszych kursów dla początkujących. Pod podcastem znajdziecie link, w którym można zapisać się na kurs szwedzkiego. prawda. Można wtedy się uczyć online, mamy bardzo, bardzo ciekawe, podejście do nauki i w ciągu trzech miesięcy myślę, że naprawdę bardzo dobre podstawy mamy słyszymy od naszych uczniów i sporo osób rzeczywiście nauczy się tego, tego szwedzkiego, więcej niż myślałem na początku. Są to osoby, które mieszkają w Szwecji, bądź też Polacy, którzy są zafascynowani Szwecją i mówią rzeczywiście, że, że ten kurs bardzo, bardzo im odpowiada, bo to nie jest taki typowy kurs, że idziemy właśnie na lekcje, nauczyciel nam tłumaczy gramatykę, że bardziej my podchodzimy do tego, żeby po pierwsze uczyć tego języka mówionego, czyli naszemu lektorowi szwedzkiemu powiedzieliśmy, mów po prostu tak, jakbyś normalnie miał wymawiać, prawda. Jeśli nie sylabo, sylabować jakieś, prawda, czy wymawiać każde słowo wyraźnie, tylko normalnie tak, jakbyś powiedział. Czasami to jest taki, na początku ludzie są w szoku, prawda, w ogóle co on powiedział. Ja myślałem, że to jest bardzo, bardzo jakaś taka zbitka jakichś dźwięków, nie wiadomo jakich ale potem okazuje się, że to bardzo, bardzo fajnie wchodzi do głowy i mamy uczniów, którzy mówią, że na przykład słuchają teraz już właśnie czy telewizji, czy, czy radia po szwedzku i coraz więcej wyłapują, prawda? I to, 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 co mówiłaś na początku, że to jest taki właśnie też fajny sposób na to, żeby z tym szwedzkim i z tą melodią się oswoić, prawda? Że, czy mózg ma taką umiejętność, że gdy słyszy, jak mówią ludzie, to się do tego dopasowuje, prawda? I możemy to robić zupełnie, zupełnie przypadkowo, prawda? Czasami wyjedziemy do jakiegoś regionu i zaczynamy mówić tak jak ludzie z tamtego regionu, nawet po bardzo krótkim czasie, prawda? I tak samo jest, jak będziecie przebywać ze Szwedami, to nagle ta intonacja zacznie gdzieś się pojawiać, prawda? Ja pamiętam, jeśli chodzi o norweski, oglądałem serial jeden, taki komediowy o wikingach o i ten serial był zrobiony przez Norwegów, natomiast był nagrywany w języku angielskim, prawda? Że to był to oryginalny język, który nagrywali, ale wszyscy aktorzy byli Norwegami. I oni mówili właśnie z takim śpiewnym norweskim akcentem i ja po obejrzeniu tego serialu mogłem ich naśladować, prawda, więc to była taka umiejętność, którą mój mózg zdobył, zupełnie nie, dziwnie, mimo, że wtedy jeszcze na przykład norweskiego w ogóle nie miałem z, nie, z tym językiem kontaktu, natomiast udało mi się mówić po angielsku z norweskim akcentem, prawda, teraz już trochę zapomniałem, bo to, to też trzeba utrzymywać, taką umiejętność, którą którą mamy, ale później na przykład jak zacząłem słyszeć język norweski, to też zupełnie inaczej odbierałem, prawda? bo mózg wtedy traktuje to jako coś, co już zna trochę, prawda, że to nie jest zupełnie nowe, tylko oswaja się z tym i przestaje to też może, myślę, że na przykład czy szwedzki, czy norweski, ta intonacja może brzmieć dziwnie, prawda, że my jak powiemy coś z tą intonacją, to nagle łapiemy się za usta, nie, nie, nie. to o co, 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 co tutaj chodzi, prawda, i to może być albo takie trochę żenujące, trochę śmieszne, prawda, więc no ludzie czasami, tak jak Marlon tutaj opowiadał też swoich uczniach z japońskiego, którzy boją się mówić po japońsku, bo to brzmi tak trochę dzieci raczej nie boją się,
1: raczej się wstydzą i jakby się, się śmieją, nie? bo tak dla nich to brzmi śmiesznie i tak samo jak świecki i uczy się świecki, świeckiego i też już poznamy osoby, które się uczą i, i wiem, że nie każdy mówi z tą odpowiednią melodią, bo tak raczej czasami nie chcą, bo tak czują się dziwnie, tak? To jest taki czynnik psychiczny, tak, że po co mam po co mam brzmieć po, po, jako świat, skoro jestem Polakiem na przykład, ale nie, nie o to chodzi, żeby, żeby, te, żeby to było e, przyjaźniej tak? dla, dla uszy tego, które słyszę i, i czasami też w ogóle potrzebne, żeby rozumieć o co chodzi, ne? bo jak ktoś nie jest przyzwyczajone, tak, tak jak właśnie sam mówi o Gosza. Do, do innego brzmienia własnego języka to nie do końca rozumiem. Tak jak wiem, że nie jesteś świadką, ale, ale znasz dobrze szwedzki i słyszysz nagle ten, ten akcent fiński, tak? podczas gdy ktoś mówi po świecku, to niekoniecznie łapiesz. I świat może mieć ten sam problem, jak słyszę, że Polak czy Brazylijczyk mówi w ich języku, ale, ale z takim akcentem, który wynika z braku tej, tej melodii, tej intonacji, które ma język. Nie? Trzeba to rozpoznać i, i tego to nie widzisz. Jak patrzymy tylko na same słowa, w zdania, nie widzisz, więc trzeba to słyszeć, się słuchać i w jakiś sposób imitować, tak to zrobić. A mam jeszcze pytanie, bo tak kolana powiada ciekawą też historię, też mam taką jedną krótką, że poznałem, napotkałem tu w Gliwice, popatrzcie, tu w Gliwice, w Centrum Handlowym, napotkałem dwóch cudzoziemców i rozmawialiśmy po angielsku, wiesz o to, że jeden z nich pochodzi ze Szwecji, a drugi z Arabii e, Saudyjskiej oni mi sobą po angielsku mówili. Nie? A, więc e, ja byłem zdziwiony, bo taki jeden był trochę tak ciemno skóry, a drugi taki, taki prawie blondyn, ale dla mnie tak ten blondyn wyglądał na śweda i, i do niego tak coś mówię po szwedzku, nie? Bo tak oni mówili, że ze świecji i z Arabii Saudyjskiej pochodzimy, ale nie mówili kto pochodzi tak skąd, nie? I myślę, okej, okay, no to jest no, świetne i do niego coś mówię po świecku. Hej, tak, takie coś. Ja tak, nie, 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 ja nie mówię po świecki, ja, ja po arabsku. Tak patrzę, aha, więc ty jesteś Arabem i ty drugi, czym z góry to świetne, tak. Więc to był dla mnie pff, taki szok. Ja wiem, że jest, że jest globalizacja, ale to był dla mnie taki, taki skrajny przykład tej globalizacji, nie? Że da się mierzyć, ja, i mieszkając w Polsce, to do tego się nauczyłem, że patrzysz na pewne osoby, i możesz tak się kierować rysami i mówić, o, to ta osoba pochodzi z danego kraju, nie? Więc chyba e, w świecie to tak już nie ma tego za bardzo, nie? Zdecydowanie. No bo patrz tutaj, nie? No
2: Tak, tak. teraz oni już po prostu, tam społeczeństwo się strasznie miesza, tak? Przez to, że oni też mają właśnie tyle imigrantów i tak dalej, że nie wolno się kierować wyglądem, tak? Bo może naprawdę źle trafić. <śmiech> <śmiech>
1: Tak, tak, jak ja właśnie. Ten, 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 który wygląda na święta, to pochodzi, nie znał świeckiego i był Arabem jeszcze. A ten drugi nie. wyglądał na i był szwedem I myślałem, że oni sobie robią ja ja, ale rzeczywiście z tym drugim gadałem trochę po szwedzku. Tak, Umył tak, o, ty trochę tam umiesz po szwedzku.
0: Ja, ale to jest, <grym> jest ciekawe, jak na przykład uczymy się języka, prawda, to wydaje mi się, że taki, taka wielokulturowość pomaga, bo na przykład, jak ty pójdziesz do sklepu gościan w Szwecji. To ludzie będą do ciebie mówić po szwedzku, prawda? Bo nie będą podejrzewać, że ty nie znasz tego języka. Podczas gdy w hmm. Polsce, na przykład, gdy mamy osobę, która wygląda na obcokrajowca, a może być na przykład mówić świetnie po polsku, to ludzie będą mówić do niej po angielsku, prawda? Czyli, no ja czasami tak nawet mam, jak idę z żoną, prawda, która no, wygląda jak osoba z Indii, więc no, ludzie podejrzewają, że ona jest z Indii, że ja też być może jestem obcokrajowcem, więc do mnie też mówią po angielsku, więc do, do, to jest takie, <śm> prawda, jak czuję się właśnie taki, taki ktoś, kto chce się uczyć języka polskiego, a nie może na przykład. Natomiast, natomiast myślę, że to jest też takie ułatwienie, prawda, na przykład, tak samo, nie wiem, w krajach angielskojęzycznych też, prawda, możecie od razu ćwiczyć język angielski, bo no, nikt nie będzie podejrzewał, że tego języka nie znacie, prawda, czyli, czyli to tutaj gdzieś, gdzieś tak funkcjonuje. A, po, a powiedz mi w ogóle, jak czy ta wielokulturowość jakoś wpływa w ogóle, bo ty też rozmawialiśmy przed podcastem, prawda, że to co jest ciekawe, że często na przykład w języku szwedzkim nie ma tej formy już pan, pani, czyli oni używali formy de ni, czyli wy, natomiast no, generalnie, ponieważ to społeczeństwo było, była ta równość większa, no to przestali używać tego tak, tak często jak kiedyś, natomiast ci imigranci, którzy się pojawili, w swoich językach bardzo często, i tutaj nawet Polacy się przyczynili, mają tą formę pan-pani, więc oni chcą tej formy używać, prawda? Więc zaczęli przywracać tę formę trochę w języku szwedzkim. Ale czy też widzisz coś, może jakieś zmiany, może jakieś, nie wiem, czy, czy słowa trafiają do języka szwedzkiego, czy, czy jakoś ten język się zmienia, przez to, że właśnie jest duży napływ osób z innych krajów, prawda, które porozumiewają się różnymi językami, prawda, czy to słowiańskimi, czy to jeszcze innymi. Prawda. Jak, jak, to, jak to wygląda? Czy, czy obserwujesz tego typu rzeczy? Czy może twój mąż zauważył jakieś zmiany? Bo też mieszka za granicą, prawda, więc też pewnie obserwuje trochę ten język, jak on się zmienia i on w tym nie uczestniczy, prawda, bo, bo mieszkacie w Irlandii.
2: Już to nie zauważyłam ja osobiście jakby dużych zmian, jeśli chodzi o język szwedzki, może jest, nie wiem, trochę za wcześnie albo po prostu się nie przypatrzyłam, tak, tak jak powinna. Mój mąż też jakby nie wspomniał o tym, ale co mi teraz przyszło do głowy, co mi się przypomniało, właśnie o czym też chciałam powiedzieć, to szwedzki zapożycza sobie niektóre słowa z angielskiego, ale są to zupełnie przypadkowe słowa, bo na przykład jeśli chodzi o komputer, tak, bardzo popularne słowo jest komputer w większości języków, komputer, komputer, coś podobnego, tak, to po szwedzku jest dator. Dlaczego? Nikt tego nie wie, ale z kolei biorą sobie słowa na przykład y, randkować, tak? Data. I pisze się to tak, jak się słyszy, czyli ty, t tak? Natomiast y, jest to bardzo, z po prostu wymowa tak angielskiego słowa. Napisana po szwedzku. Zanim gdzieś tam sobie biorą te słowa i gdzieś tam je w, w, używają też ich e, właśnie w normalnym języku. Natomiast właśnie jeśli chodzi o, e, o jakieś jeszcze inne wpływy, nie zauważyłam tego osobiście, więc tutaj nie, nie mogę się nic o tym powiedzieć. Po prostu nie, nie słyszałam jeszcze, żeby, żeby te języki miały jakiś, jakiś wpływ.
0: Nie, ale ten wpływ ale... angielskiego też jest ciekawy też właśnie na różne języki, prawda? Bo każdy język ma takie trochę swoje podejście. Na przykład Polacy często... Bierzemy słowa i odmieniamy je, prawda? czyli zaczynamy odmieniać. Prawda? W innych językach używamy jakieś konstrukcje, to jest też ciekawe. Można cały odcinek zrobić o tym, jak, jak te słowa gdzieś tam wpływają. Tu Marlon na przykład jest takim, taką osobą, która wprowadza do języka polskiego mnóstwo mnóstwo słów.
1: Nie za bardzo, co ty gadasz? Nie, nie, nie. Okej, okay, to może raz na jakiś czas, jeżeli obejrzymy stare odcinki, to chyba wymyśliłem niestety. Niestety, tak? Bo to nie jest specjalnie. Opewne błędy tutaj, po polsku mówię, ale próbuję polepszyć swój polski, ale jeżeli chodzi o inne języki, oprócz szwedzkiego, to mam pytanie z tym związane. E, czy poznałaś albo słyszałaś, e, jak mówią Lapończycy, samowie, którzy zamieszkują e, te tereny północne, tak? E, północne krainy, krainy właśnie, e, Laponia, nie? skąd ponoć pochodzi? Święta Mikołaj, nie? więc poznałaś ich, bo tak, bo pończycy, jak rzeczywiście mówił we swoim języku, to oni zupełnie inaczej mówią niż świedzi. Ale ja na tak pewno tak. uczy się i dobrze umieją szwedzku, ale wiem, że robią programy w ich języku, jest do pewnego stopnia nauczanie tych, tego ich języka wprowadzone tam gdzieś na północy, bo ten ich, ich język jest związany raczej z fińskim, nie? A poznałaś, tak. nie wiem, czy miałaś okazję poznać albo słyszeć, albo, bo wiem, że nie ma ich dłużej, oni są bardziej tam na północy gdzieś, nie?
2: Właśnie niestety nie, bardzo żałuję, niestety nie miałam okazji ich poznać ani posłuchać, aczkolwiek wiem, że w, w Norwegii na pewno obchodzi się właśnie Dzień Kultury Samu, więc tam jest bardzo, mm. jakoś tak stara się to, nie wiem, jakoś o nich nie zapomnieć, że tak powiem, bo tak jak mówisz, oni są tam bardziej na północy i nie są powiedzmy jakąś ogromną społecznością, ale gdzieś tam cały czas w w kulturze, kulturze są, także wiem, że są wspominani świętuje się ich właśnie dzień i tak dalej, ale no, niestety nie słyszałam, jak mówią, nie, miałam, nie poznałam nikogo z tamtych terenów.
1: A jeszcze tutaj nie zdradziliśmy sekretu, że ty obecnie mieszkasz gdzieś indziej, tak? I może nam, nam właśnie mówić pizzą i tam, gdzie mieszkasz, to poznałeś się już e, Świedów? Jest kanał też Polaków, tak? Kanał Światów też.
2: Szwedów jest bardzo mało, w ogóle jest tu kilku dosłownie w Dublinie, wiem, że Johan pracuje z kilkoma, ale to jest chyba ich, nie wiem, trójka może w całym biurze, więc jakby tutaj Polacy tak, chodzę tutaj gdzieś, wychodzę przed dom i słyszę polski non-stop to jest, to jest prawda, więc jakby to jest kolejny, chyba drugi język, którym się tutaj mówi, tak, więc jesteśmy największą mniejszością w Inlandii, ale Szwedów jest bardzo mało w ogóle po tutaj, po całej Inlandii, także nie, ja osobiście żadnego nie spotkałam bo się w pracy, jestem ich paru, ale to, to wszystko, także nie, nie za wiele
0: a, a takie pytanie już może, może na koniec żebyśmy tak za, na czymś takim pozytywnym zakończyli tak jak poznałaś Szwedów, czy są jakieś takie cechy Szwedów, których chciałabyś żeby Polacy czy przejęli czy też na swój grunt przenieśli, może jakieś tradycje może jakieś właśnie zachowania czy, czy no jakiś sposób postępowania
2: Um, tak, co mi się bardzo podoba u Szwedów to to, o czym już mówiliśmy tak, że są tolerancyjni, że, są, że tak akceptują wszystkich, że wszyscy są że tak powiem welcome, tak, jeżeli chodzi o ich kraj i tak dalej, ale co też mi się podoba um, to to, że nie wiem, w Polsce cały czas jest coś takiego, że jeżeli dziecko mieszka z rodzicami, nawet jak dziecko ma tam 35 lat, to jest ok, i wszystko w porządku i dziecko nie musi płacić i tak dalej, i tak dalej, natomiast w Szwecji odkąd um, nie wiem, czy to jest tak, że się kończy 18 lat i trzeba się dokładać do czynszu, ale w każdym razie, jeżeli już dorosłe dzieci mieszkają z rodzicami, to nie ma tak, że sobie żyją, prawda, i jest super tylko muszą faktycznie się dokładać do wydatków, do czynszu i um, też jeżeli się pożycza pieniądze od rodziców, to nie jest tak, że rodzice przymkną na to ok, no nie oddawaj, no co ty spoko. Nie, rodzic będzie sobie prowadził mały kajecik tam z długami dziecka. Także to mi się podoba, dlatego, że to um, bardzo ich uniezależnia. Oni muszą po prostu sobie jakoś poradzić. To jest tak, że rodzic ci pomoże, to nie jest tak, że cię gdzieś tam zostawi i tak dalej, ale to nie jest też tak, że będzie cię utrzymywać do końca świata i ty możesz sobie tam nie wiem, się w ogóle tym nie przejmować. Także to mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o tą kulturę, że jednak wypychają te dzieci, że jednak stawiają na tą samodzielność i, i to jest moim zdaniem bardzo pozytywne, a w Polsce to wygląda zupełnie inaczej.
0: Mhm, dobrze, także, także myślę, że, że to jest taki pozytywny akcent, żeby wziąć trochę myślę takiej odpowiedzialności też za siebie, prawda, czyli, że my często gdzieś tam zostajemy, prawda, bo jest łatwiej, bo w domu mamy, jest przytulnie, prawda, i nie musimy się starać, a takie wyjście, prawda, na świat i, i spróbowanie i e, takie włożenia wysiłku trochę, prawda, w to, żeby coś osiągnąć, prawda, żeby czy e, założyć rodzinę, czy znaleźć ciekawą pracę, czy rozwijać jakieś hobby, które też nam bardzo, bardzo pomoże, to jest coś, co, co myślę jest bardzo ważne. I myślę, że w Szwecji też wiele osób właśnie w taką stronę idzie, że idzie w stronę rozwoju, czy nie stoi w miejscu, prawda. I, i też tutaj chyba jeden z takich, na sam koniec już możemy powiedzieć, że jeden z lepszych sposobów, żeby się rozwijać, to jest nauka języka szwedzkiego oczywiście, do której wszystkich serdecznie, serdecznie zachęcamy, prawda, bo to jest język może Mniej popularny, ale wcale nie taki zupełnie porzucony, bo naprawdę dużo osób się tym językiem interesuje. Polacy mają mnóstwo szans, bo mieszkamy niedaleko Szwedów, prawda? więc nawet wyjazd do Szwecji na weekend nie ma, nie ma żadnego problemu. Prawda? Oczywiście nie teraz, bo teraz granice są zamknięte, ale, ale w normalnych czasach prawda, jest, jest niedaleko. A jest to taki, taka kultura, która jest bardzo ciekawa. Prawda? że może Ja zawsze mówię, że te różnice kulturowe one pozwalają nam lepiej zrozumieć siebie, prawda, bo my wiele rzeczy robimy i ich nie zauważamy, natomiast gdy mamy zetknięcie takie z inną kulturą, która no, wiele rzeczy ma podobnych, ale ma jakieś drobne różnice, prawda, to pozwala nam zauważyć coś, na co my codziennie nie zwracamy uwagi, prawda? dlatego myślę, że tutaj jak Marlon jest na tych naszych też podcastach, to też jest ciekawe, prawda, bo tu nasi widzowie na pewno muszą, muszą też to przyznać, bo bo, bo on ma inne spojrzenie, on trochę inaczej na pewne rzeczy patrzy, więc, więc jest, to, jest to bardzo ciekawe. Więc także, Gosiu, bardzo dziękujemy Ci za, za przybycie i myślę, że nasi widzowie, którzy dotrwali do tego momentu, na pewno im się podobało, więc prosimy Was o, o to, żeby lajkować ten podcast. Te podcasty z gośćmi najlepiej chyba tutaj e, lubicie, bo to zawsze najwięcej jest tych pozytywnych reakcji. Nawet nie muszę nikogo banować za jakieś złe komentarze, także, także cieszę się bardzo, że same pozytywne głosy od Was słyszymy. Także dziękujemy Ci, Gosiu, bardzo i pozdrów oczywiście męża, także od e, pracowitych Polaków i takich tutaj kombinatorów brazylijczyków, którzy też znajdują się na tym... A,
1: tak, tak. <grym, <grym, pozdrawiam wasze męża i, i jego rodziny. Jak ktoś z ty zostawić komentarz po świecku, zachęcamy, a po samsku też byłby super.
2: A tak, to dla mnie też ja bardzo chętnie hmm. poczytam. Że bardzo Wam Nie. dziękuję, to było super porozmawiać z Wami o Szwecji.
1: Tak jest. Także
0: dziękujemy i do zobaczenia już w kolejnym odcinku naszego podcastu.
1: Pa, pa, do zobaczenia.
0: Hej do!
2: <suszy> Hej do!